3: Il manie l'idée, la réflexion, la persuasion, le silence... Mario Dumont est formé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre.
4: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio. Euh, transition vers le beau temps, on va en profiter. Euh, les, le point qui se fait un peu partout sur... Euh, les nettoyages et des méchantes opérations de nettoyage. Dans certains cas, ce pas vraiment des opérations de nettoyage, c'est des opérations de, de tout démolir et de recommencer. Et encore que pour certains, c'est recommencer ne sera même pas possible sur le même terrain. Donc, c'est tout ça qu'on est en train de démêler. C'est bien, bien, bien déchirant parce qu'évidemment, pour les gens, sa propriété, à la fois, ben quand on reste en plus sur le bord de l'eau, on aimait sa propriété, on l'avait choisie, on avait mis ça beau, et tout à coup, c'est plus habitable. Donc, c'est euh, malheureux pour beaucoup de gens. C'est les scènes de, de désolation qu'on voit. Il y a certains endroits, c'est l'approvisionnement qui est un problème. Saint-Étienne, Saint-Alexis-des-Monts, pardon, c'est par hélicoptère qu'on a amené de la bouffe ce matin. Là, la route est rouverte. Saint-Zénon, Saint-Michel-des-Seins, on a vu des tablettes vides. Donc, quand la route n'est plus praticable, c'est difficile d'approvisionner les commerces. On rejoint tout de suite l'équipe de 100% Nouvelles.
5: 15h30, c'est le moment de notre rendez-vous avec Mario Dumont. Bonjour, Mario. Bonjour. Nouvelle réforme en éducation, bon, des euh, directeurs généraux plus redevables qui ne se cachent pas pour euh, répondre aux questions, mais est-ce qu'en même temps, c'est de mettre trop de pouvoir entre les mains du, du ministre, selon toi? C'est
4: centralisateur. Il n'y a pas de doute, c'est centralisateur. En même temps, ça répond à des problèmes qu'on a vus là. ne faut pas se mettre la tête dans le sable là. On a vu des choses qui ne fonctionnaient pas euh, Les centres de... Parce qu'une fois que tu as enlevé les élections Parce qu'on était dans une drôle de situation On disait au début, c'était comme toute une démocratie Basée sur les élections scolaires Mais qu'est-ce qu'une démocratie où 5% des gens votent? Et Puis je sais, on était de plus ouais. en plus en... On l'oublie, mais on était de plus en plus en danger Tu sais, un, un petit mm. groupe religieux Ou un petit groupe extrémiste De n'importe quoi, là qui se serait mobilisé pour dire hey, toute la gagne du on va voter aurait pu prendre le contrôle de sans l'oubli mais une faible participation démocratique peut conduire à ça que des petits ouais. groupes Très 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 mobilisés qui se disent, hey, on, voudrait, on pourrait prendre le contrôle des écoles là, puis imposer notre petite patente, on euh, mm. aurait quasiment pu le faire. Donc, tu sais, il fallait changer ça. Moi, j'étais pour l'abolition des élections scolaires. En plus, ça coûtait cher pour rien. Mais là, une fois que tu n'as plus mm. d'élections scolaires, tu as un conseil d'administration. Bon, C'est ce conseil d'administration qui choisissait les directions de commissions scolaires. Euh, donc, y il avait, y avait quelque chose à repenser. Donc, est-ce qu'on finit, dans le fond, à compléter la réforme qu'avait amorcée Jean-François Robert Je veux dire, pas rare qu'une réforme, tu la fais en deux temps. T'sais, on dit, tu fais, mmh. tu fais une première, première ébauche, puis après ça, tu regardes comment ça va, tu recorriges les problèmes. Maintenant, ouais. à ceux qui disent l'effet général est centralisateur, c'est indéniable. C'est centralisateur, mmh. c'est indéniable. Par contre, il y a des bonnes choses. que le, le Conseil supérieur de l'éducation, moi, je ne pas de cachette, là. je commençais... Là. T'sais, quand on se moque des fois en éducation des logues, de tout ce qui s'éloigne, qui éloigne l'éducation des parents, puis de la logique, puis du, d'enlever les bulletins, pis, ça, eux autres étaient à deux mains là-dedans tout le temps, des rapports du conseil supérieur. Alors là, euh, il me semble qu'on prend une meilleure tangente avec euh, les, ouais. les centres d'excellence. Donc, y aller avec des gens de terrain, partager les meilleures expériences mmh. de terrain, qu'est-ce qui se fait de mieux pour aider les jeunes à la réussite. Là, je trouve qu'on a une belle piste. Ça, c'est un bout là, euh, qui me qui, qui plaît vraiment. J'espère que ça va mmh. marcher, mais d'amener l'excellence, le, 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 les meilleures pratiques, la formation des enseignants, la formation continue, ça, ça me paraît quelque chose de positif. Maintenant, Marianne, là... On... On parlait de, de Christian Dubé qui voulait réformer la santé euh, le mois passé. On disait que ça va être mm. difficile. C'est vrai que la réforme de Christian Dubé est beaucoup plus grosse. La réforme de Bernard Drinville, aujourd'hui, touche beaucoup moins de choses. C'est même pas comparable. Mais le ouais. secteur de l'éducation est encore plus difficile que la santé. Au niveau là, euh, syndicalisme, mentalité syndicale, mm. difficulté à implanter des réformes, Bernard Drinville s'attaque à ce qu'il y a de plus difficile donc ça aussi ça va être surveillé ne prenons pas pour acquis que ce qu'on a aujourd'hui comme dépôt que ça va être ça à la fin mmh. il va y avoir des, des discussions des consultations de commissions parlementaires des débats on comme on dit on s'embarque dans quelque chose
5: ben justement, j'ai les réactions ici, euh, les communiqués, ça c'est la FAE qui titre chez Lâchez-nous avec la formation continue », évidemment en référence au chez Lâchez-moi avec les GES ». Euh, deux fausses priorités mais mais un film dans lequel on a euh, Marianne, déjà joué, Marianne, ça c'est la CSQ.
4: Juste sur celle-là, non mais pensez un instant à ce que toi dit toi la dit. FAE, chez nous la formation continue à peu près dans tous les milieux il y a ça, c'est de dire, ben regarde là tu, mm. tu vas à l'école dans un domaine, puis les, 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 la science continue à évoluer, les choses continuent à évoluer, puis tu te gardes à jour en termes de ouais. formation. Ouais. Bon, en général, les gens sont pas trop contre ça Il y en a dans tous les domaines Mais de toute la société Qui aurait comme pas le droit d'être contre ça? Les profs
1: mm. les,
4: la, la, la formation continue L'idée de l'éducation ben L'éducation, oui, c'est toute la vie <rire> Puis là, as un syndicat de profs Qui t'accote les deux pieds sur les breaks En disant, hey, la formation continue Lâchez-nous avec ça mm.
5: Mm. <rire> <Ouais>. <rire> Hey, on va écouter ensemble, si tu veux bien, Mario, les oppositions qui ont réagi aussi. Il
6: n'y a aucun parent qui m'a demandé de limoger un DG. Il n'y a aucun parent qui me dit on a vraiment besoin d'une institut d'excellence. Par contre, voici ce que les parents m'ont dit. On a besoin de services pour nos enfants. On a besoin d'orthophonistes. On a besoin de psychoéducateurs. On a besoin de psychologues. Mais surtout, on a besoin d'enseignants dans nos classes pas deux, trois, quatre, cinq suppléants avant le mois de janvier. C'est ça la priorité des parents, c'est ça la priorité des équipes écoles. Et ce projet de loi ne répond pas aux besoins du terrain. C'est vraiment en contradiction avec, avec ce que M.
5: Robert disait quand il a fait son autre euh, réforme des structures, euh, où il disait qu'il fallait que les gens qui prennent les décisions connaissent les noms des élèves pour qui ils prennent les décisions. Euh, là, avec ce projet de loi-là, on va exactement encore plus loin en centralisant, puis on éloigne encore plus euh, les décisions du terrain et euh, des élèves. Il y avait également Pascal Bérubé qui lui disait « CAC, c'est de plus en plus pour centralisation, avenir Québec ». Qu'est-ce que t'as pensé de toutes ces réactions? Non,
4: mais c'est vrai ce que ruba dit quand même. Hein, c'est, Elle a fait ses devoirs, elle est allée relire ce que disait Jean-François Roberge à l'époque, ses phrases sur l'importance d'avoir des gens proches du terrain. Alors, c'est certain mm. qu'on est en, en contradiction euh, là-dessus, à la, la CAC, c'est qu'on on, on revient sur ce qui était une orientation. Euh, bon, pour le reste un petit peu, tu sais, quand Marois -Risky dit euh, ça nous prend plus de profs, plus de psycho-éducateurs, plus d'autopédagogues, mm. oui, là, mais ça n'a pas rapport. Dire, euh, le projet de loi vise d'autres choses, puis il n'y a pas un projet de loi que tu pourrais, que tu pourrais adopter à l'Assemblée nationale qui ferait apparaître des spécialistes dont le nombre est en, est en pénurie. Là, euh, mm. Mais bon, on va. l'opposition, c'est normal, l'opposition, le jour 1, puis euh, critique, pis, cri dans ce cas-ci, c'est critiquable, hein, parce que le gouvernement réforme euh, une réforme qu'il a lui-même faite, c'est la réforme de Jean-François ben oui. Robert, donc c'est critiquable. Mais ce qui va être quand même intéressant, c'est de voir, c'est un long processus, Bernard Dreville nous a montré quand même dans les derniers mois, il est capable de travailler avec l'opposition. Fait Ils vont être assis des heures et des heures là en face de l'autre. Puis Des fois, il y a une marge entre la réaction là, qui est préparée, très partisane là, le jour, là, dans les minutes suivant le dépôt pour passer aux nouvelles, ouais, puis ouais. jouer son rôle de critique. Puis après ça, une fois là tu l'as le projet de loi, tu l'as devant toi, des dizaines, des, des dizaines mmh. et des dizaines et des dizaines d'articles. Puis tu es assis là des soirs et de temps à l'Assemblée nationale. Pendant, pendant qu'il n'y a plus de caméra, il n'y a plus personne qui regarde. Puis là, il faut que tu tortusses mmh. les manches, puis tu travailles vraiment dedans. Et, là, j'ai hâte de voir comment les partis d'opposition, ce qu'ils vont vraiment euh, euh, mettre une opposition? une fin de don recevoir à ça, une opposition complète est-ce qu'un ou des partis d'opposition pourraient collaborer en partie à certains chapitres c'est ça qui va être à surveiller mais ça c'est sur des, des semaines à venir là.
5: Autre dossier, Congrès du Parti libéral du Canada qui arrive post-témoignage d'Alexandre Trudeau, post-grève des fonctionnaires. As-tu l'impression que Justin Trudeau va s'y amener, bon, pour un court passage, on le sait, il doit se rendre à Londres, mais quand même le, le cœur plus léger, même s'il y aurait du grenouillage pour le remplacer, semble-t-il
4: c'est ouais. ben, tu sais, un premier ministre là, en exercice pas facile à remplacer, donc moi je m'inquiéterais pas pour lui de ce grenouillage Non, moi, je pense que Justin mmh. Trudeau, il vient dans le doit quand même prouver à ses membres Le congrès de parti, c'est une occasion où les gens s'aplacotent, s'aplacotent sur le plancher du congrès, s'aplacotent dans les corridors Donc de montrer, que fait, si c'est son intention, je pense que ça l'est de rester en poste, de montrer une passion, une fougue là, qui est là pis qui, 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 qui a, qui a l'intention de se battre pour le parti pour le reste, euh, moi, ce que je vais surveiller de ce congrès-là, c'est vraiment l'orientation générale du Parti libéral du Canada. Là. Le parti ouais. est signataire d'une entente avec le NPD. T'sais, sous Justin Trudeau, le parti a viré quand même pas mal à gauche. Donc là, mm. c'est quand même un parti. Là. Justin Trudeau n'est un troisième mandat. Donc, tu un parti politique au pouvoir dont les membres, parce que là, c'est plus juste les ministres, les députés, c'est les membres, c'est la base du parti. Donc, dont les membres se réunissent ouais. pour parler de la possibilité de qu'est-ce qu'on ferait dans un quatrième mandat. Là, parce tu est rendu loin, tu es, es dans le troisième, puis tu parles déjà du quatrième mandat, est-ce qu'on irait vers un recentrage, là, comme on a connu le Parti libéral, exemple, sous Jean Chrétien, c'est Paul Martin qui était ministre des Finances de M. Chrétien qui a éliminé le déficit, donc un parti au centre, pas à droite, mais pas à gauche non plus, où est-ce qu'on reste campé à gauche, ou est-ce qu'on pourrait, parce que là, maintenant qu'on a signé une entente avec le NPD, on dépense, on dépense, puis des nouveaux programmes sociaux, est-ce qu'on pourrait se recamper mmh. aussi très, très, très à gauche, quasiment pour faire disparaître le NPD en disant, garde, on veut avoir le vote du centre, mais on, va faire, on va faire disparaître la carte le NPD, on va englober tout le vote du NPD en se campant très à gauche. Ouais, ouais. Moi, c'est ça que je vais surveiller du, du Parti libéral. Mais tu parlais de la grève, j'avoue que... Écoute, je, je le dis, sourire en coin, parce que c'est probablement pas aussi clair que ça, mais l'image mmh. que ça donne pour le public, Marianne, là, tu regardes, tu dis les, les, les employés du, de l'impôt étaient en grève depuis déjà deux semaines, puis quand ils ont ouais. menacé hey, « on va faire la grève les derniers jours d'avril, les gens ont plus le service téléphonique pour remplir leur rapport d'impôt », moi-même, je, moi je l'avais mmh. dit en ondes, hey, ils mettent de la pression sur le gouvernement », mais finalement, on se trompait. On a l'impression que le gouvernement il s'en foutait. Là, ça ne répondra plus au téléphone pendant l'impôt. Le monde n'aura plus de service. C'est une
5: belle saison des impôts. Ben ouais, une mais belle belle ça, saison la ministre a dit que ça n'a jamais été aussi bien.
4: <rire> alors que là, hier, ils ont menacé « On va aller faire du piquetage pour gâcher le Congrès libéral. » Puis là, ça s'est réglé pendant la nuit. Fait qu'un matin, en mmh. prenant mon café, je me demandais, ouais, c'est quoi qui met plus de pression sur le gouvernement Trudeau? Priver la, la, la population de services ou gâcher un congrès politique avec des manifs? J'étais plus sûr, là.
5: C'est très drôle. Ouais, très bon, très bon. On va voir s'il y aura des flamèches entre des militants plus à gauche, d'autres qui voudraient peut-être plus un retour vers un équilibre budgétaire. Ça va être intéressant à, à suivre ouais. cette fin de semaine. Merci beaucoup, Mario. Au revoir. Au revoir.
3: Il ne mord pas à sans des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources. Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morin-Ville
4: Bonjour Alexandre. Salut Mario. Alors, il y a une maman qui est pas contente, un jeune de l'école primaire Lionel Groux à Longueuil euh, à qui un concierge et une éducatrice ont demandé de faire
7: une sale Oui, notre collègue de TVA Nouvelle Yves Poirier qui est sur un nouveau dossier événement troublant qui s'est produit lundi à l'heure du midi à l'école primaire Lionel Groux sur la rue Plessis et là on apprend que c'est un enfant de 6 ans, donc de la maternelle qui aurait eu à ramasser des matières fécales, du caca à terre, dans la salle de bain. C'est un concierge qui aurait demandé là, de ramasser les excréments sans savoir si c'était les siens, semble-t-il. Il ça semble eux, présumer que c'était les siens, ouais. mais l'enfant euh, dit à sa mère que non. Ouais, et là, sur place, quand on dit les gens sur place, c'est qu'il y avait un concierge, il y avait également une technicienne en service de garde qui l'accompagnait à ce moment-là, et sans savoir si c'était exactement lui qui avait souillé le plancher ou non, mais lui aurait fourni des gants et demandé de ramasser là, à la main les excréments sur le plancher, et la mère, bien évidemment, dont telle identité était en beau euh, en beau fusil, ouais. on va le dire, comme ça. Et elle a accepté de parler publiquement comme ça pour dénoncer le geste qui a été imposé à son enfant. Elle affirme avoir rencontré également là, la direction de l'école primaire, le directeur s'est excusé au nom de l'établissement. On va s'assurer que ça ne se reproduise jamais, hein, qu'il y ait qu d'autres enfants qui ramassent comme ça du caca à terre. Puis on dit que le concierge n'aurait jamais dû forcer un enfant à ramasser des matières. Mais eux, ils ont
4: une, je comprends que le, le, la technicienne et le, en service de garde, et le concierge, Ils ont une version aussi là. on parle de... de...
7: Comme une approche fait... réparatrice, c'est les mots <rire> qui sont utilisés Mario, on voulait faire approche réparatrice donc pour enseigner à l'enfant de ne plus faire son caca à terre, on lui aurait fait ramasser le dit caca, je rappelle sans avoir de preuves que ce soit lui là, qui l'a fait
4: j'ai peut-être élevé mes enfants bizarres, mais passé, mettons, l'âge de 3 ans, chez nous, il n'y en
7: avait pas à terre. Mmh, mais c'est peut-être moi qui, qui ai élevé mes enfants bizarres. Là, je, je, oui, mais... ça, c'est certain. Puis quand il <rire> y en avait, ben, je pense que... Mais il n'y en avait pas. Mais s'il y en avait eu, tu les aurais-tu fait ramasser en main nue? Non. Bon. Non, non, non. Non, mais je veux dire, euh, <rire> s'il si y en avait eu, je veux dire... Euh, On est dans les
1: détails pourquoi quand même, Pourquoi il y en
4: aurait
7: eu, je veux dire... Euh, c'est qui de... qui fait ça à terre, là? Et tu trouves pas que c'est une approche réparatrice que <rire> non, de faire ramasser mais... du caca, Mario? <rire>
4: non, je comprends pas qu'on ait besoin d'une approche réparatrice. Je sais pas comment on fait ça, moi. La seule manière que ça pourrait arriver, c'est si t'es malade T'as une diarrhée si vive là, que Tu te rends tes petits, tu te petit, rends pas puis tout ça. Puis Dans ce cas-là, d'après moi, ça va te prendre une mope Pas des gants ouais, des... <rire> <rire> Mais non, mais Comment ça arrive? Qu'est-ce qu qu'il a fait, le jeune? Comment ça fait que c'est à terre? Je... 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 Je
7: pense... toi, toi, tu demandes une enquête presque à Mario, là, Mais Mario On veut... On veut savoir comment ça s'est passé cette Moi, chez nous,
4: e euh, j'ai trois enfants J'ai jamais eu ça à terre, je l'annonce
3: Mario Dimon plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
4: C'est une histoire euh, dont on ne finit plus d'essayer de comprendre les contours... Euh... C'est vraiment une, une chronique Une chronique intéressante, forte, euh, utile D'une chroniqueuse de, de la tribune hier Qui nous raconte l'histoire d'un enfant Qui a d'une petite fille de deux ans qui Dont on s'est rendu compte au service de garde euh, Qu'elle avait subi une excision Et euh, ben, dans l'histoire, là où on sursaute C'est euh, la réaction de la DPJ alors que semble-t-il que la DPJ avait jugé euh, l'affaire trop délicate. Euh, Puis là, vous, vous, vous voyez l'histoire. L'excision, ben ça appartient à certaines religions, ça se fait dans certaines cultures. Puis là, je parle, je, je dis ce que je pense, moi. Là, je pense là, si on, on est dans l'époque où faut être inclusif. Qui sommes-nous pour juger? Puis là, c'est parce que t'as un petit peu, l'excision au Canada, c'est même... Inscrit maintenant depuis plus de 20 ans dans le Code criminel. Joanne Jutro est responsable du Comité sur la prostitution, la pornographie et les violences sexuelles à l'Organisation pour les droits des femmes Québec, PDF Québec. Madame Jutro, bonjour.
8: Bonjour, M.
4: Simon. C'est exceptionnel des, des dossiers d'excision qui tombent sur votre table?
8: Euh, oui, je vous dirais que c'est assez exceptionnel D'ailleurs, on félicite la journaliste Karina euh, Tremblay d'avoir euh, Soulevé le cas ouais. Parce que, euh, Nous, on s'est intéressé À ça beaucoup euh, Quand il y a eu cette année, là, au mois de février Il y a toujours euh, une journée internationale De, de tolérance zéro À l'égard des mutilations génitales féminines
4: Mais généralement, on s'y intéresse Nous, au Canada, par solidarité Avec les femmes de pays d'Afrique C'est plus dans ce sens-là que chez nous, là
8: oui, mais en même temps, euh, il y a des anthropologues et puis il y a des médecins euh, comme André Anakopoulos et Luce Cloutier qui ont travaillé là-dessus sur euh, le phénomène au Québec.
2: Parce qu avec
8: Avec l'immigration, euh, on se retrouve maintenant, euh, que ce soit en Europe, au Canada ou au Québec, avec des gens qui viennent de l'Afrique du Nord, des gens qui viennent d'Afrique euh, tout court, euh, d'Asie, etc., où ces pratiques-là sont... Ouais. Encore euh, Je sais que le
4: Conseil du statut de la femme avait déjà dit craindre, par exemple, que lorsque lorsqu'on fait des voyages, lorsque les fillettes sont ramenées par leur famille dans des voyages dans leur pays, on puisse euh, profiter du, du retour dans leur pays d'origine pour faire cette, euh, cette opération-là. Euh, bon, mais il semble-t-il que même ici, il y aurait des réseaux souterrains avec des gens qui, qui, qui pratiquent ça. Je dis pas en grand nombre, mais c'est inquiétant, non?
8: Oui, c'est assez inquiétant. Ouais. Euh, oui, c'est assez inquiétant parce que ça met en péril l'intégrité physique et corporelle des jeunes filles. Et souvent, les, les jeunes filles sont nées ici au Québec. Et puis, euh, je vous dirais que même dans le code criminel, si on part avec un enfant à l'extérieur, c'est passible d'une condamnation. là
4: jusqu'à 14 ans, si je me trompe pas, selon le code criminel, là, depuis depuis maintenant 25 ans que c'est inscrit au code criminel. Qu'est-ce oui. que vous avez pensé euh, de, de l'approche de la DPJ? Oh
8: là 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 là! Bobinette de bobinette. Je vous dirais que c'est comme... En tout cas, c'est une drôle d'excuse de dire que c'est un dossier délicat, parce que l'excision comme telle, c'est pas une opération délicate, Là, c'est loin de ça. Euh, les conséquences sont vraiment importantes euh, chez les femmes lorsque ça arrive là, à court terme chez les petites filles puis les femmes, mais aussi à long terme.
4: Est-ce que euh, je voyais l'opposition libérale qui demandait carrément une, une, une enquête sur la DPJ, sur le traitement de cette affaire-là par la DPJ. Euh, ça, ça vous paraît approprié?
8: Oui, tout à fait. Il
4: y a une le enquête. Ministre
8: de la Justice du Québec devrait même s'en mêler.
4: Vous pensez euh, ça comment je dirais ça, ça parle quand même de quelque chose sur euh, tu sais on dit a priori quand on dit ça il faut être inclusif puis tout ça c'est tout bien beau tout le monde est pour ça tout le monde doit avoir sa place on veut pas de raciste dans un milieu de travail euh, tout le monde tout le monde doit être accepté puis c'est parfait mais c'est ce qu'on a euh, la façon dont on a étiré ces, con ces, ces concepts là c'est rendu gros. C'est rendu qu'on se dit ben, au nom d'être inclusif, ah ben ça, il y a une telle pratique. Ça, c'est une pratique d'une autre religion. C'est une pratique d'une autre culture. Qui sommes-nous pour juger? Puis là, on en arrive à dire que la DPJ n'applique plus le code criminel dans le cas d'un acte violent sur un enfant. Il y, y, y a comme un élastique qu'on qu qu a échappé, là, non?
8: Oui, tout à fait. Parce que dans l'Organisation mondiale des Nations Unies, Hein, ils ont déterminé que finalement, il y avait au moins 25 pays dans le monde qui pratiquent l'excision. Ils ont mis en place depuis euh, 2015 jusqu'à 2030 un plan d'action particulier qui vise à ce que ça cesse cette pratique-là barbare auprès des filles, des jeunes femmes et des femmes. Ça n'a pas de bon sens. Donc, euh, eux autres, ils font des efforts, peu importe que ce soit en fonction de la religion, en fonction de la couleur de peau, etc., les, ils font des efforts partout, dans, principalement en Afrique, auprès de 17 pays, pour que ça cesse. Mmh. Puis Ici, au Canada, c'est vraiment un sujet tabou. Même au Québec, on le sait qu'il y a des femmes qui, se sont, qui sont excisées. Les médecins, souvent, le corps, le corps médical ne veut pas euh, divulguer qu'il y a eu des excisions. Alors que finalement, ils ont des obligations de le faire dans le cas de, du VIH, par exemple qu'il y a des maladies transmises sexuellement ou d'autres types de maladies dans certaines circonstances. Donc, il y a comme une espèce de, de silence là, qui entoure le phénomène alors que c'est euh, vraiment dommageable bon. pour les jeunes filles.
4: Sauf que vous comprenez que vous, vous m'affirmez aujourd'hui que c'est une pratique barbare et je, je suis 100% d'accord. Oui. Mais c'est ça 2023, là, on est rendu dans un monde où quelqu'un pourrait dire, ah, mais là, vous vous pouvez pas juger ça. Vous, là, vous savez pas. Euh, c'est une pratique culturelle, religieuse. D'ailleurs, il faut les respecter. Nous, qui ça, on n'a pas le droit de juger. Nous, là, on est des privilégiés. On, on peut pas... C'est ça, à un moment donné, euh, c'est cette capacité de dire ben, on tire un trait. Nous, ici, on a un certain niveau de civilisation, des règles qu'on a mis dans notre pays, des choses qu'on fait plus aux femmes, puis on tire le trait, euh, puis on l'impose. Tu veux vivre au... En fait, on essaie de l'imposer même ailleurs dans le monde, mais on dit « C'est à partir du moment où tu viens vivre dans notre pays. » ben là voici ce que dit le code criminel voici ce qui est même pas pensable c'est même pas pensable mais là on n'ose plus parce qu'on se dit ouais, wow, ben là, qui sommes-nous pour juger les cultures et les religions des autres
8: ouais, sauf que là on tombe dans le relativisme culturel finalement où on tient compte davantage de la culture de l'autre au lieu de tenir compte de lois ou de droits universels c'est des droits universels l'intégrité physique, l'intégrité corporelle, puis ça a des conséquences importantes, à long terme là, les filles qui sont excisées là, ils peuvent avoir de l'anémie ils peuvent avoir des lésions à l'urette qui vont entraîner des incontinences urinaires ils peuvent avoir des rapports sexuels qui sont très douloureux ils peuvent même avoir des difficultés de leur forme génitale et des accouchements qui sont compliqués surtout quand elles ont été
4: infibulées. Oui, puis on, euh, on leur enlève surtout une partie du corps euh, sans leur consentement, qui n'est pas des affaires de... Personne à décider ça à leur place, là. Fait que c'est... Euh, non, c'est... Euh, à, à, à dénoncer sur toutes
0: les euh, tribunes. Mme Dutra, merci d'avoir été avec nous.
8: Oh, je vous en prie. Au, au plaisir. Au revoir.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Merci Ricardo. Et Émilie, marchande IGA.
10: On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
10: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Mario Dumont.
3: Le seul atlas dont vous avez besoin. Économie, finance, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin.
4: Bonjour, Francis. Salut Mario. Alors, un géant vedette des technologies canadiennes qui a donné un grand coup aujourd'hui.
9: Yes, c'est pas une très bonne nouvelle ça Mario pour euh, les gens de chez Shopify qui euh, ont appris aujourd'hui par une note de leur euh, PDG Tobias Lutke que l'entreprise mettait à pied 20% de ses employés. Euh, on n'avait pas eu de nouvelles mises à pied massives là, dans le secteur des technologies euh, depuis quelques semaines, me semble-t-il. Euh, et là, ça vient d'une entreprise canadienne en plus dont le siège est, est à Ottawa. Euh, Shopify, évidemment, là, qui a surfé énormément sur la vague euh, du commerce électronique et de la numérisation de plein d'activités pendant la pandémie, continue un peu de vivre là, la, le lent ralentissement de cette activité-là, les soubresauts, de, de l'ensemble du secteur technologique également. Euh, et donc, c'est des parties d'un de, peu plus de 2000 personnes là, qui vont devoir euh, quitter l'entreprise.
4: Mm -hmm. euh, je voyais, par exemple, que je ne sais pas, j'ai eu je voyais une alerte tantôt des nouvelles que l'action de Shopify euh, s'envolait, je ne sais pas de quel pourcentage, mais <rire> c'est, non, mais ouais. tu mets des gens à pied, euh, on voit tout de suite des futurs profits. <rire>
9: Oui, oui, ben évidemment, c'est comme beaucoup de gens, puis même si l'entreprise dit avoir euh, pris plusieurs moyens, là, notamment, euh, Mario, les gens qui quittent l'entreprise vont avoir 16 semaines d'indemnité payée, là, ce qui est quand même, en tout cas dans les dans, dans univers que je connais, relativement généreux. Et, et une semaine additionnelle par année de service, là donc des gens qui sont là depuis 4-5 ans pour avoir comme 20-22 semaines payées là, à, au moment de leur départ. Euh, donc ça, puis il y a également eu une charge là, liée, en fait, en plus d'annoncer ces départs-là, Shopify va se départir de ses activités liées euh, à la logistique. Là, qui était principalement concentré aux États-Unis. Euh, et donc, ils vont prendre une charge de 1,5 milliard. Mais ce que ça veut dire, Mario, c'est que ce qui reste, en fait, risque d'être hautement profitable. Euh, et donc, le prix de l'action, comme tu l'as dit, c'est vallée de 25 dans la journée. C'est euh, pour les actionnaires, en tout cas, une bonne nouvelle. Mais pour les 2 quelques personnes qui perdent leur emploi, c'est un une moins bonne journée aujourd'hui. Euh, puis j'imagine que pour Shopify, tu sais, je veux dire, en tout cas, j'excuse jamais les grands PDG, mais de devoir dire au revoir à 2000 collaborateurs alors que Shopify avait remercié 10% de ses collaborateurs à l'automne dernier déjà, euh, ça ne va pas dans la bonne direction, là. donc même si on se retrouve un peu plus riche sur papier là, cet après-midi, Mario, euh, je ne pense pas qu'il n'y a personne qui euh, pop le champagne là, de, dans la direction de Shopify actuellement.
4: Bing, euh, le moteur de recherche de Microsoft euh, qui euh, maintenant euh, est ouvert au grand public avec les fonctionnalités d'intelligence artificielle?
9: Oui, exactement. Comme tu le sais, Microsoft a fait un investissement et collabore là, étroitement avec OpenAI, qui est l'entreprise qui est derrière ChatGPT et d'autres outils d'intelligence artificielle. Et donc, depuis quelques mois, Bing était disponible un peu sur la base d'un pilote. Donc, il y avait quelques utilisateurs privilégiés qui pouvaient s'en servir. Donc, à partir d'aujourd'hui, Bing est ouverte là, à tous et toutes. Là, donc, si vous voulez, là, à l'instant, aller tester la, la machine. Euh, C'est un peu particulier, Mario. Euh, personnellement, j'ai pas un avis arrêté là-dessus, mais on s'est habitué hein, à ce que la recherche sur Internet, évidemment, l'idée par Google essentiellement... Là, mais
4: parce que ans, Bing, non? là... Euh, euh, Bing, Francis, c'était en bas de terrible, là. <rire>
9: Ah, ben, ça risque de le rester, Mario, mais, mais blague à part. Pour moi, c'est surtout une question de format. Quand je fais, tu fais une recherche. Et on appelle ça une recherche Google, d'ailleurs. Hein? Mais quand on fait une recherche sur Internet dans un engin de recherche, qui est 90 du temps, là, selon les parts de marché, euh, sur Google, on obtient une liste de sites web et on choisit un peu avec quel contenu on veut interagir. Donc, on clique un lien. Là, tu connais les, les résultats de recherche. Là, chez Bing, ce qu'on nous dit, c'est qu'on va nous fournir la réponse. Donc, qu'est-ce que tu cherches, Mario? Tu cherches les symptômes de la grippe? Tu cherches une place où acheter, euh, euh, je sais pas, une ils ne vont, vont pas te va...
4: trouver un site où tu pourrais peut-être trouver ta réponse. Ils vont on te trouver te ta réponse. Ils la
9: réponse. Exactement. Ta réponse. Et c'est ChatGPT selon différents paramètres qui va te la fournir. Un peu comme une conversation. Et possiblement que dans cette conversation-là, il y aura des liens. Évidemment, ils ne vont pas prendre la place de Best Mais tu sais que de, la conversation, Walmart, là,
4: il y a ça, euh, l'intelligence artificielle, c'est ma fille qui montre. C'est sur Snapchat. Mm -hmm. T'es-tu ouais. au courant de quoi je fais? Sur Snapchat, là, il y a un nouveau personnage qui leur est apparu. Mais ces personnes, tu comprends, c'est Snapchat, c'est un bonhomme virtuel. Mais, je veux <rire> dire... Euh... Il est là, tu peux y parler, euh, mettons que es seul au monde, t'as pas d'amis, ben, tu peux jaser juste avec lui de toutes sortes de sujets, euh il te oui. demander, là, OK, t'es-tu satisfait? Dry 4 buts hier soir, Edmonton, Venture. il y a des opinions sur tout. Et non, pour vrai? Mm. Et à un moment donné, tu ma, ma fait ben, là, on chat avec mon ami, mais on demande, mettons, on se demande telle affaire, ben, là, on va parler au petit bonhomme, là, puis on lui pose la question, là, puis au euh, restaurant, parle de quoi, pis, il quoi, puis il répond, là, il c'est comme, comme un petit je sais tout, là, qui est taqué là, mais il est dans le chat, là, tu comprends? Il est dans une petite tête, là, puis il est dans le chat.
9: Euh, oui, oui, ben, ça avait été annoncé en f... Je ne suis pas un utilisateur de Snapchat, le meilleur donc je ne peux pas t'en parler en connaissance de cause, mais Snapchat avait Parce annoncé. Parce que toi, tu as 30 ans, puis Snapchat,
4: les... c'est les 29 ans et moins, surtout,
9: là. <rire> tu as, as tout compris. <rire> Ceci dit, j'aimerais juste me permettre une petite parenthèse pour dire que j'ai un pari ouvert sur le fait qu'Edmonton va gagner la Coupe Stanley, ah. mais en tout cas, je... Oh, OK, OK, Un accident genre, hier quoi. soir, d'abord. Euh, <rire> Ceci dit, donc, euh, donc Bing lance ça aujourd'hui. Et, et c'est aussi, Mario, je pense, là et ce sera intéressant d'en reparler euh, plus tard là, dans quelques semaines à l'émission, mais tu te rappelles là, ces derniers, dernières semaines, Bon, Yoshua Benjo, Elon Musk, plusieurs acteurs, Bosniak, euh, qui ont publié une lettre ouverte. Euh, plus tôt cette semaine, euh, le, un des chercheurs principaux de chez Google là, qui a démissionné, lancé une alerte. Et donc là, aujourd'hui, pour moi, ce qui s'ouvre avec Bing qui vraiment rentre là dans les chaumières là, de manière beaucoup plus facile T'sais, chat GPT, il fallait s'inscrire, possiblement payer un abonnement si on veut l'utiliser certaines. Là, c'est vraiment pour tout le monde. Et donc, on va voir, et je pense qu'on va être confronté, Mario, possiblement à la limite de, euh, est-ce que cet outil-là fonctionne? Est-ce qu'il produit de la désinformation? Est-ce qu'il est qu oriente mal les gens? Tout ce qu'on nous prévient qui pourrait être la situation là, depuis quelques semaines, je pense que l'expérimentation commence vraiment avec l'implantation de cet outil dialogique-là chez, chez Microsoft. Euh, et donc, j'ai bien hâte de voir Là, émerger de, de Bing toutes ces mauvaises réponses. Là, hey, je l'ouvre. T'as-tu la,
4: la première question euh, qu'il ouais. te demande Il te demande ta, ta, ta conversation, est-ce que tu le veux plus créatif, plus équilibré ou plus précis
9: euh, Oui, oui, j'ai tout testé. Créatif, ça. Et équilibré <rire> ou
4: précis C'est-à-dire que créatif, si tu coches ça, tu peux pas, ça, ça se peut que tu aies des surprises sur la précision de tes réponses et tout ça.
9: Oui oui, puis puis tu après c'est aussi Mario, qu'est-ce que ça veut dire créatif pour un partisan de Donald Trump, puis qu'est-ce que ça veut dire créatif pour ouais. un partisan de Gabriel nadeau Dubois Puis c'est là où justement l'inquiétude que certains ont, c'est que sous couvert d'une neutralité puis d'une factualité, ces outils-là vont finir par reproduire exactement ce qu'on voit actuellement dans les médias sociaux, ça donne des espèces de chambres d'écho qui seront qui auront plus grand-chose à voir avec une approche factuelle comme Google essaie de le faire, mais bien avec une espèce de d'arbre de décision dans lequel hey, euh, l'intelligence artificielle va de plus en plus nous enfoncer hey, alors, dans une mauvaise direction.
4: Là, on a un <rire> solide test, mon homme. Parce que là, euh, <rire> j'ai parlé à Bing, moi, là, j'ai demandé qui est Francis okay. Gosselin. <rire> tu me corriges, tu corriges Bing Francis Gosselin est un économiste, conférencier et pédagogue reconnu il est titulaire d'un doctorat oh. en économie d'une maîtrise en affaires internationales il est également consultant et conseiller exécutif il a créé, investi et dirigé 12 entreprises au cours de sa carrière et a cofondé des initiatives publiques comme Creative Morning and Field Camp
9: c'est magnifique Mario tout cela est exact on va, on va donner what? un point à Bing et là je suis impressionné on, quand on même va... On va quand même continuer de fouiller un petit peu la patente avant de lui donner. Mais non, mais là, là je comprends pas
4: qu'il parle pas de notre collaboration? C'est ah. à ça la fin,
9: tout est parfait sinon ça? <rire> euh, on peut envoyer au département des plaintes. C'est
4: Microsoft, OK, je vais faire ça ce soir. <rire> hey, finalement, tu veux me parler. Ouais. Hey, tu veux me parler, puis ça, tu sais comment je suis un gars positif. Tu veux me parler d'un succès <rire> en émergence au Québec. Et moi, j'aime au Québec quand on a des succès qui émergent.
9: J'aime toujours les figures de style, Mario, dans, dans les médias. Puis c'est le président, directeur général du Panier Bleu, Alain Dumas, qui a écrit une, une lettre ouverte pour dire qu'en fait, le Panier Bleu n'était pas un échec, comme tout le monde le pense, mais un succès en émergence. Et donc, ce succès en émergence, évidemment, et, et c'est un peu magnifique, l'enjeu, ce n'est pas de battre Amazon, ce n'est pas, en fait, de faire quoi que ce soit. c'est d'être présent au monde. Puis je sais pas, Mario, je trouvais qu'il y avait c'est presque poétique en fait. tu sais que si le... moi <rire>
4: j'ai été ça pendant 15 ans en politique, un succès en émergence. Finalement, c'est un gros flop parce que je fais de la radio ou de la télé.
9: <rire> Mais Mario, l'important, c'est que tu sois présent au monde. Je okay. te le dire. Et, et donc, essentiellement, ben, il, il fait cette espèce d'apologie de la plateforme qui fonctionne. Pas vraiment. Puis tu sais, le force est à mettre qu'après trois ans euh, dans le cœur des gens, dans la tête des gens, mais surtout dans les pratiques, euh, quotidienne de consommation numérique au Québec, le panier bleu est inexistant. Euh, qu'on a dépensé des dizaines de millions pour ça, c'est un petit peu limite sujet à commission d'enquête. Mais euh, tout ça pour dire, il fait comme cette espèce de, de cri du cœur pour un peu contrer les critiques. Mais je, je serais bien intéressé, Mario, à un donné, à ce qu'on ait un peu la, le test du réel contre cette plateforme-là qui, manifestement, ne s'en va nulle part, ne produit pas ce qu'elle a dit qu'elle allait produire. Puis ce que je trouve très intéressant entre les lignes, Mario, c'est que M. Dubas nous dit le panier bleu ne délégera pas Amazon, alors que de tout temps, l'objectif du panier bleu, c'était d'être l'Amazon québécois. Donc, est-ce qu'il jette la serviette? Est-ce qu'il essaie de modérer nos attentes? Je sais pas trop quel était le but stratégique derrière une lettre comme celle-là. Mais clairement, c'est un go gosse, ça ne sert à personne, puis ça va manifestement rester ça pour les prochains mois, les prochaines années. Donc, c'est bien dommage, mais... Euh, J'espère que d'autres plateformes émergeront. Puis comme je l'ai déjà dit, Mario, moi, je considère qu'il y a des paniers bleus qui existent au Québec, des Simons, des Altitudes Sports qui font du commerce électronique de manière extraordinaire. Puis au lieu d'encourager ceux-là, on, on en invente un autre. Fait que, écoute, euh, si ça vous tente de lire de la poésie corporative, euh, la lettre ouverte de Monsieur Dumont... Euh, je
4: Québec. suis en train d'écrire à Bing pour qu'il rajoute. Il collabore quotidiennement <rire> avec Mario Dumont. Il est un pourfendeur du panier bleu. <rire>
9: Ah, écoute, si le pourfendeur de bien des choses. S'il faut en faire la liste, Mario, je ne sais pas s'il si y a assez de place dans la tête oh. de, de Chad GPT pour ça. Salut, à demain. Et, voilà, à demain.
3: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
6: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Tu me
4: parles de quoi aujourd'hui?
6: Euh, je te parle du sondage fort intéressant qui est sorti dans le journal de Montréal concernant Hydro-Québec. Euh, en fait, Léger a posé des questions aux Québécois. Plus de 1000 Québécois, donc c'est quand même un sondage... Est-ce qu'on veut
4: enfouir les fils? Voilà.
6: Et moi, c'est cette question-là qui, qui m'intéresse particulièrement. On s'en était déjà parlé, toi mm -hmm. et moi, mais là, je trouvais que c'était intéressant de voir la réponse des Québécois. Et je suis assez d'accord avec le gros bon sens de nos citoyens, Mario, qui trouve que, euh, que c'est pas à nous de payer un supplément qui serait, par exemple, dans le cadre du sondage, on a, on a proposé une augmentation de 5 de tarifs. On a dit aux gens, seriez-vous d'accord? Non, mais c'est jamais assez. Il
4: faudrait augmenter les tarifs plus Attends, que ça. Bah. Oui,
6: on a dit, mais ne serait-ce que, seriez-vous d'accord pour qu'on augmente vos tarifs d'hydro de 5 pour pouvoir euh, payer ces frais astronomique, on le sait, que représenterait l'enfouissage des fils. Et, et j'ai beaucoup entendu depuis ce matin toutes sortes de commentateurs dire euh, ou d'analystes même qui disaient « Ouais, mais là... » Puis même rire un peu des citoyens en disant hey, « Hé, le monde, ils veulent qu'on enfouisse les fils, mais, mais ils veulent ils pas payer, pas payer mais pour... »« Mais c'est ça! <rire> »« ben je... Pourquoi t'étais-tu dans ben oui ça? je le ça? »« Ah, regarde! <rire> » Écoute, je savais même pas que t'avais dit ça ben toi-même. Oui, « Mais
4: c'est ça que c'est.
6: Mais, »« Mais sincèrement... »« Ils veulent plus qu'on vende
4: aux Américains non plus. »
6: Non, mais ça, et d'ailleurs, regarde, il paraît que ça vient d'être décidé, que, il semble que dans le journal, hier, on est, on est dit que, considérant la, la pénurie, de enfin, le manque d'électricité, la pénurie d'électricité... Non, on ne court
4: plus on, à près de nouveaux contrats. Voilà, on ne veut on plus de nouveaux contrats. On ça en nous rapporte a quand même hein, 2 milliards mais, par année. Là.
6: Oui, d'accord, mais tu sais, si tu dépenses euh, 10 milliards en nouveaux barrages pour vendre... Tu sais, c'est toutes des mais... décisions d'affaires. Il faut faire des choix. Moi, je trouve... C'est vrai qu'on paye, on nous dit souvent, on nous rappelle souvent, avec raison probablement, qu'on est les, les citoyens où l'électricité leur coûte la moins cher. Et moi je dis, ben je, ou à peu près. Oui. En tout cas, définitivement en Amérique du Nord. Puis si tu regardes l'Europe, c'est sûr, ça coûte tellement cher. Je peux te dire, aux États-Unis, ça coûte les un cher. sont
4: moins chers que nous. c'est des pays qui ont vraiment beaucoup de pétrole, puis qui ont Et des centrales de pétrole, je... puis ils les font marcher pour pas cher. Exactement, ça, c est, c est les exactement.
6: Alors, quand tu regardes ça, tu dis oui, d'accord. Mais moi, j'ai toujours plaidé que j'espère qu'on paye notre électricité moins cher, on est parmi les plus importants producteurs d'électricité au monde, d'hydroélectricité au monde. Peut-on avoir au moins le bénéfice comme citoyen de cet avantage concurrentiel? Donc, pour moi, c'est tout à fait normal qu'on ait cet avantage de, sur le prix euh, du, du kilowattheure à un niveau citoyen. Déjà que, que nos industries comme hein? en ont. Je parle comme, quelque, comme une citoyenne gros bon ouais. sens. Tu sais. et, et là, attends, parce que, là, je te dis... Quand, quand les gens réagissent ou quand toi, comme économiste justement, tu réagis en disant « ben oui, mais le monde ne veut pas payer », je fais comme « oh, que nenni, excuse-moi, on paye déjà, on paye déjà et Hydro-Québec est-elle en déficit ?» Est-ce que Hydro-Québec perd Hydro de l'argent?
4: Hydro-Québec livre des milliers. Hydro-Québec imprime de l'argent.
6: Alors, pourquoi faudrait que moi, citoyenne, j'accepte je je, je, une là, nouvelle Isabelle, hausse?
4: Isabelle, l'argent qu'imprime Hydro-Québec avec les barrages que Robert Bourassa a fait construire, là, il est déjà dépensé. Là. Il est déjà promis à une infirmière en salaire. Il est déjà promis à un prof en Écoute, salaire. Écoute, on s'entend que c'est le, fin... la... le ministre des finances, Le ministre des Finances l'a déjà mis dans ses dépenses. Donc, si Hydro-Québec enfouit des fils avec cet argent-là, là, le gouvernement va venir t'imposer ou te taxer pour compenser, tu seras pas plus avancé. Là.
6: Mais c'est tout des choix. C'est tout des choix, Absolument. Oh oui, absolument. Après, choix. tu peux dire... ouais, mais l'argent, c'est ce que disait Fex-Gibbon, on a déjà 90 milliards déjà de prix. Il est... faudrait des, des, nouveaux, euh, euh, des, des nouveaux actifs. Mais y a, à un moment donné, c'est des choix à faire. T'sais, on était prêt à mettre 10 milliards dans un troisième lien. On vient d'allumer que finalement, c'est une très mauvaise idée. On continue de maintenir qu'on va le faire pareil, un espèce de projet rabouté qui...
4: Pour un petit train.
6: Pour un petit train. Ben, ça va loin dans un petit train. De, de, mais écoute, il va toujours bien falloir creuser <rire> le même trou, tu sais, que tu es... Un tube, deux tubes, il faut toujours bien creuser pareil. Ce projet-là, on le sait, toi puis moi, puis pas mal de monde, je pense, le savent. Et bien des citoyens savent aussi que ce projet-là ne verra jamais le jour. Il arrêter de le prétendre. Mais on va quand même, on, on est encore là à dire, on va mettre quand même 5, 6 milliards dans, pour dans cette affaire-là.
4: <rire> on va mettre ben, 6 milliards pour perdre des votes. Oui, d'après moi, ça se fera ben pas. Ben moi,
6: je pense que de toute façon, c'est trop tard. C'est tellement une mauvaise gestion d'un dossier fumant que, là, ça va juste s'empirer. Tu sais, il y aurait. Y aurait manquer une belle occasion de régler ça une fois pour toutes en disant, regardez, ah ouais. troisième langue, ne plus. fini. C'est fini. Tu sais, c'est comme, tu peux pas dire oui, mais. Tu dis oui non, non. ou non. Si tu dis non, ça peut pas être non, mais, mais peut-être. Non, non, ne tu ne peux plus. pas faire ça. Fait que moi, c'est pour ça que j'en reviens au choix. Je suis d'accord avec toi qu'on dit, oui, mais cet argent-là, on l'a mis dans la santé, on l'a mis dans l'éducation, il y a déjà tout dépensé. Donc, si on veut en voir les filles ben il faut que le monde contribue. Je dis pas que, moi, si tu me demandes, parce que euh, je, je me démène dans la vie puis que j'ai trois jobs, fait que je me dis, bon, 5 ça me fait, ça me fait combien par année sur mes tarifs d'hydro Tu sais, c'est probablement 200-300 pièces là. Je te le dis vite vite mm. de même. Mais pour des gens qui sont déjà à bout de souffle, je, je veux dire, je as assez parlé de la classe moyenne cette année, moi, je comprends que les gens disent, non, faites, gérez mieux hein. l'argent que je ouais. vous envoie. Et après, s'il en manque vraiment... Les gens disent quoi? À plus de, à plus de 70 là, ils sont d'accord avec ça. Et pourquoi je te dis que c'est du gros bon sens, Mario? C'est que les gens... Puis dans le sondage, là, ils y répondent. Avez-vous l'impression qu'il y a plus de panne? Oui, ils ont raison. Avez-vous l'impression que les pannes durent plus longtemps? Oui, ils ont raison. La vérificatrice générale l'a dit. En moyenne, aujourd'hui, c'est 4 heures. Un petit peu moins de 4 heures, une panne, d'hydro. En bas de 24 heures, bon, à part perdre des affaires dans ton frigo c'est pas trop grave. Au-delà de 24 heures, ça commence à avoir une influence sur ta vie puis sur la façon de communiquer. Il y a eu des gros problèmes de télécommunication Ça a duré des jours. Il y a eu des dizaines de milliers de personnes qui n'ont pas été rebranchées avant des jours. Là, regarde les inondations. On est dans changement climatique climatiques. S'il y a quelqu'un qui a des doutes, là, je veux dire, je sais pas où vous vivez. Donc, considérant ça, les gens les citoyens voient ça et se disent quoi? Peut-être qu'il faudrait qu'on ait cette vision. Oui, ça va coûter un bras. Bon, on était prêt à mettre une moitié de bras dans un tunnel, pas de bon sens. Là. Oui, ça va coûter cher. Peut-être qu'on peut revoir les modalités. Faites donc des calculs avant de me demander de l'argent. C'est ça que les gens disent, tu comprends? Puis après... Mais ça, pour les Québécois, je pense qu'ils ont raison de dire que ça devrait être une priorité. En fait, la priorité, c'est de renforcer le, le renforcer, oui, oui. le réseau. En fait, c'est ça, la priorité. Moi, si ça passe par l'enfouissement des moi. fils, ça passe par là, Sur cette question-là, en
4: fait. ce que je pense, c'est que tu pourras peut, pas...
6: Peut-être pas partout.
4: C'est ça. Mais l'opération est trop dispendieuse pour la faire d'une façon proactive, de dire, oh, là, on enfouit les fils. Tout ce que tu peux faire, c'est de dire, il est, il est priorisé lorsque possible d'enfouir les fils. Donc, par exemple, une ville comme Montréal, ça serait facile parce que tu ouvres les rues, à ah, toutes les deux semaines, toutes tout les rues, tu éventes les rues. Tu es
6: loin des grands centres. Mais au on fur et à mesure que tu
4: refais des ouais. routes, la route est ouverte, là, tu passes de la tuyauterie, tu en profites pour enfouir ouais. les fils. Donc, pour minimiser les coûts de ça, tu t'en fais, fais un petit peu chaque année. Pis au bout de, ça l'air d'ailleurs au bout de 20 de toute ans, 30 façon, ans, ça finit décisions par faire. Des
6: mur à mur, c'est jamais bon. Il y a toujours des exceptions. Alors, tu on n'est pas fou. C'est bien que là, ça serait compliqué d'enfouir. On n'enfouit pas. On continue d'avoir des poteaux. Bon, mais tu viens de donner un très bon argument. Mais si on l'avait en... fait depuis le grand ben, si on l'avait
4: fait depuis 1998, depuis 98, ça a l'air de rien, mais en 25 ans, ici et là, dans le Grand-Montréal, il y en aurait plein qui auraient été enfouis. Là,
6: regarde les inondations. Tu sais, des fois, tu as envie de dire, qu'est-ce qu'on apprend? J'ai l'impression qu'on n'apprend pas grand-chose de nos expériences douloureuses. T'sais. On continue de permettre à des gens de s'installer en zone riveraine. On continue de permettre des choses qu'on devrait plus non,
4: permettre. On n'en on accorde plus de permis, mais juste accorde, ils sont là, là. Mais ils
6: sont là, mais on devrait... Mais Comment Ecoute, on gère ça?
4: Mais on devrait les Regarde tasser. ce
6: que ça fait. Ouais,
4: on devrait les tasser, mais dans certains cas, François Legault expliquait hier qu'il y a des gens à qui le gouvernement a offert de l'argent pour les relocaliser. Et les gens ne veulent pas. Ils l'ont refusé. Donc, ouais. ils acceptent de vivre. Ils aiment leur maison. Ils aiment leur lieu. Non, mais ils acceptent de vivre
6: Mais là, tu vis dans le déni. sans oui. assurance. Oui, 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 oui Et sans
4: même, le gouvernement les désassure. Donc, même les programmes du ministère de la Sécurité publique, d'urgence. Oui, a... y... oui, mais tu
6: peux mais mettre ta vie en danger frais. ou tu peux mettre la vie d'autres personnes en danger Ça, c'est vrai. Ça, c'est le seul et, point et, et qui est ça, pas ça, ça devrait être un argument... C'est comme. Ouais. En même
4: temps, on, hey, on a
6: toujours pas exproprié des dizaines de milliers de personnes pour faire un aéroport qui sera à peu près pu. Mais là, dans un cas comme ça, là, je te parle de Mirabel il y a longtemps, dans un cas comme ça,
4: tu peux. Le parce que c'est partout là. C'est partout, Isabelle. Il y en ouais. a toutes les municipalités ouais. que ouais. c'est. Un...
6: Mais ben écoute, on, on, d'ailleurs, on a été... Tu sais, en même temps, c'est jamais simple. Hein, c'est pas simple. Je, je le dis comme ça, puis je suis bien conscient, c'est pas simple à régler non plus. Puis je peux comprendre aussi que les gens soient souhaits. attachés. Notre, notre, la, depuis la colonisation, notre, nos installations, notre croissance économique, sociale... Et sur le bord de l'eau. Et sur le bord
4: du fleuve ben, des ça. eaux. Des, alors,
6: je comprends, pis fait, le comprends tout comme dans Charlevoix,
4: ça faisait 50 ans qu'il n'y avait pas eu ça. Puis ouais. on fait le lien changement climatique. mais présent, Les inondations de cette année sont dures site. Il n'y a pas eu de pluie diluvienne... Y, c'est pas que la
6: pluie, c'est la fonte des glaces euh, des euh, neiges, pardon Il y a juste des, eu un des, peu plus ouais. de
4: neige sur ouais. le sommet des montagnes ouais. euh, mélangée avec euh, de la pluie qui a duré
6: Oui, mais tu sais, Gatineau, Rigaud
4: Gatineau, ça revient chaque,
6: chaque année là, là, T'as une
4: gestion de barrages ouais. qui sont pas eux là.
6: Exact Je pense qu'on a, on a souvent un manque de vision euh, qu'on associe à tort à un manque d'argent parce que, tu sais, c'est comme en affaires. T'sais. En affaires, là, tu décides, ben, tu décides que... Tu décides quoi? Tu dis, on n'aura pas le choix, il faut qu'on investisse là-dedans. Bien, tu coupes ailleurs pour investir dans tes priorités, mais... On devrait faire la même chose, surtout euh, une entreprise comme Hydro-Québec euh, et puis il y en a d'autres. C'est pour nos gestions d'infrastructure, ça devrait être la même chose. Regarde le, le REM, j'en vois beaucoup en ce moment, ils font rouler le petit train du REM. Je me dis oh, qu est-ce bon, est qu'ils vont nous l'annoncer. c'est c'est Moi, j'en jour... jour... vois souvent. Vois non, mais on est d'une
4: journée à l'autre. Ça devait être au mois d'avril, ouais. mai. Là, ils l'ont
6: poussé. Je, je crois, j'ai lu dans mon journal de quartier Verdun. J'avais lu fin mai, début juin. Je ne sais pas s'il faut aussi. Mais on y croire, est proche mais... de vraiment qu'on va recevoir ouais. une invitation ouais. pour la
4: vraie première avec du, du public. Toi, serais-tu
6: dans le premier wagon qui roule, le du Monde?
4: Non, je vais être à la TV. Je, <rire> le, je, vais, le en, je vais le montrer en direct non, avec mais la. Mais il
6: t'appelle, mais toi, puis <rire> dis venez donc. Moi, je me suis dit, mais quoi qu'il m'appelle? Je veux-tu y aller, tu
4: sais? tu peur?
6: Ben, tu le Titanic, le monde est
4: Ouais, <rire> non, mais là, il roule, non, mais il roule depuis l'hiver, sans heure juste. Il
6: roule, mais il roule pas vite, hein?
4: Mais là, il doit rouler à vitesse normale. Là, les tests devaient... Doivent... Si... Non, mais au début, il faisait des tests à vitesse lente, mais là, il doit faire des tests à vitesse régulière avec du monde dedans, même, là.
6: Moi, j'ai jamais vu du monde dedans. Peut non? Te... Non, jamais vu euh, des passagers ou, ou quoi que ce soit. Jamais... Peut-être un ou deux travailleurs. Là. Mais souvent, là, je, le vois, euh, je le vois vide. Mais c'est magnifique, écoute, si ça, ça va marcher. Si ça marche, ça va être, ça va être très, très bien. Mais là, en fait. tout cas,
4: il va y avoir du monde à mettre dedans parce que je ne sais pas si tu as vu tout ce qui s'est construit non, à brossard. Fou. Non,
6: mais parle-moi-en pas, parle pas. Écoute, moi, j'habite à l'île des Sœurs. On peut-tu le dire qu'il n'y a plus de place? Il n'y a plus de place. C'est l'enfer rentré, c'est l'enfer sorti. Ben non,
4: il y a de la place, il faut densifier.
6: Oh mon Dieu.
4: faut densifier Isabelle. Ah non,
6: non. Ah, j'ai vu. il y a une. À l'île
4: des Sœurs, faudrait quadrupler la population, faut
6: densifier. C'est quelle ville dernièrement tu dois savoir ça? Mario qui a dit, nous on, on construit pas plus désormais que tant d'étages. Puis je me suis dit, mon Dieu, si Montréal pouvait faire ça.
4: C'est le contraire.
6: Là. Euh, Il faut densifier. Non, exact. Ouais. Mais parce que on dépend tellement de la taxation foncière. Alors si tu vois, c'est tout le final... Faut plus, faut plus d'États-Unis c'est faut... même pas l'environnement. C'est ben carrément ouais. une question de cash, Mario. Ben non, c'est une question d'argent. Comment veux tu que les euh, villes, si en attendant, d'un nouveau. Mais je pense qu'il y a besoin d'un nouveau pacte fiscal sur... pour les municipalités. Regarde, les municipalités doivent payer pour tous ces problèmes d'enjeux. Ah. Euh, mais là, elles en veulent pas. Euh, Il y a quand même une chose dans le sondage. On finir là-dessus, là c'est que les Québécois, gros bon sens une fois de plus, vraiment, je suis fier de nous, disent qu'il faut absolument que le prochain président d'Hydro-Québec ne fasse pas partie du club des petits amis du ministre de l'Économie, euh, le ministre de toutes, M. Fitzgibbon, ministre de Montréal, de l'Économie, parce que sinon, c'est vraiment euh, l'image d'Hydro qui euh, en pâtirait. Moi, je suis d'accord avec ça.
4: Tu veux une Hydro indépendante.
6: Exactement.
0: Merci, Isabelle. À demain.
10: Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchande d'IGA.
10: On a envie de vous inspirer à bien manger. À
2: moins de 5 la portion.
10: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
10: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
2: casse
3: tête mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout.
4: Des interventions qui ont été faites auprès du ministre des Finances au cours des, des derniers jours euh, par le député de Québec solidaire, le nouveau député de Maurice Richard, là, issu de la dernière élection, Aroun Boisy, pour... Euh euh, le, le sujet, la responsabilité du Québec face au régime d'apartheid en Israël-Palestine. Évidemment, un discours très anti-Israël et euh, qui souhaiterait donc, la Société des alcools du Québec vend actuellement 36 produits vénicoles de provenance israélienne. Euh, la moitié d'entre eux n'a pas été produit à partir du jus de raisin cultivé à l'intérieur des frontières, etc. Et donc, euh, l'engagement le, 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 qui est demandé au ministre des Finances, que la SAQ prenne les mesures appropriées, etc., euh, et qu'aucun pouvant est produit dans des colonies illégales ne puisse se retrouver sur les tablettes euh, donc de la SAQ réplique là, qui a été envoyée euh, au ministre Girard par l'organisation euh, Naïbreth qui euh, défend les droits de la communauté juive et qui bon s'étonne et se choque là, de ces de ces interventions de cette demande de retirer de la liste 18 produits euh, vinicoles israéliens euh, et donc euh, demande au ministre de de, de ne pas s'occuper de ça de ne pas en tenir compte euh, donc euh, nous demandons que le la demande de M. Boisy ne reçoivent aucune suite de la part du gouvernement euh, du Québec. Euh, on parle tout de suite au directeur national de la Ligue des droits de la personne de, de Bnei Brith Canada, euh, Marvin Rotran. Bonjour, M. Rotran. Bonjour, M. Dumont. C'est
11: euh... très long depuis notre dernière
4: interview. Oui, 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 ça fait un bout de temps. Euh, bon, euh, parlez-nous un peu euh, de quelle façon vous avez, euh, vous avez entendu parler des interventions de M. Boisy
11: nous avons trouvé euh, la vidéo de M. Broisé par hasard quelqu'un euh, a, a remarqué, et envoyé à nous autres, et c'est arrivé la même journée qu'on a un courriel de M. Gabriel Nadeau de Bois, le chef de Québec Solidaire. Il euh, a, a dit qu'il a reçu notre Audi des incidents antisémites 2022, qui a uh, noté 722 incidences de haine contre les juifs au Québec, incluant cette incidence de violence, il dit que c'est trop. Donc, c'est une coïncidence, j'ai reçu ça quelques minutes après que nous avons remarqué la vidéo de M. Bouazé qui utilise des langages très extrêmes et inacceptables. Uh, ce qui est arrivé, M. Bouazé a envoyer cette vidéo des personnes demandant que les personnes fassent pression sur le ministre des Finances, M. Girard. Euh, L'argumentation qu'il utilise est erronée, mais je ne sais pas si il parle pour Louis ou pour Québec Solidaire. C'est vrai? Mais parce en... qu'il
4: utilise le langage de, de l'apartheid, considère que le régime en Israël est un régime d'apartheid. Euh, on, on entend ça quand même là, avec ce qui se passe dans la, la, la bande de Gaza, dans les, les, les colonies. Qu Qu'est-ce qu que vous répondez à ça?
11: Je réponds le suivant. L'année dernière, le comité permanent de la sécurité publique et nationale, la Chambre du communes a étudié la montée de l'extrémisme violent à la caractère idéologique au Canada. Ils ont adopté une résolution que le gouvernement du Canada rejette complètement la diabolisation et la légitimisation de l'État israélien et qu'il condamne toutes les tentatives d'organisation des groupes. Ou des particuliers canadiennes, y compris d'associations des campus universitaires, tant au pays ou à l'étranger. Et la réponse du gouvernement du Canada en octobre dernier est que le Canada est fidèle, euh, fidèle ami au Israël depuis 1948 et que le gouvernement rejette complètement le boycottage, les désinvestissements et les sanctions que quelqu'un. Propose contre Israël et le type de langage que M. Boazi a utilisé. Le gouvernement du Canada a reconnu que ce langage fait la haine contre les juifs partout au monde et ce n'est pas du tout acceptable. Le langage de M. Boazi utilise les mots qui sont utilisés par des groupes prostrés au Canada, des groupes terroristes du Moyen-Orient. C'est le même langage. Il parle de la suprématie juive, l'apartheid, raciste et effectivement essaye de convaincre le gouvernement de ne pas vendre les vins israéliens qui sont à vendre à Ontario et quelques autres provinces. Il dit qu'il y a un jugement, euh, une décision de l'Agence canadienne d'inspection des aliments... Qui, qui, a été, a vendu, qui a
4: été prise en Ontario, oui, il, il affirme ça.
11: C'est une décision qui touche deux vins israéliens. Euh, Ou... L'agence a dit, n'a pas dit ce que M. Boisy dit, l'agence a dit que l'étiquette produit d'Israël est uh, valide si s'est faite dans uh, Israël propre ou dans un territoire administré par Israël selon les ententes qui ont été signées. Dans les accords d'Oslo et les autres ententes, et les, uh, les pays uh, faites par les Nations unies ont reconnu uh, le droit d'Israël de Faire euh, la gestion des terrains jusqu'au temps qu'il y ait un traité de paix final entre les partenaires de Moyen-Orient. Et c'est bien clair cette décision que les produits le produit d'Israël, le mot produit d'Israël, ne ville la loi canadienne sur la protection des consommateurs. Et c'est dit aussi clairement que les vins peuvent être étiqués comme produits d'Israël à condition que les producteurs ajoutent le contexte. La majorité des vins vendus au Québec sont vendus dans les, les frontières reconnues d'Israël. Euh, selon notre étude, il y a seulement sept qui viennent de l'extérieur euh, de cette euh, de territoire souverain sur le territoire administré. Et toutes ces vins sont étiquetés produits d'Israël de la Hauteur Golan, quelque chose comme ça, qui répondent à 100 à la décision de l'agence. Donc, euh, je vois ça comme euh, Uh, Comme on dit en anglais, knee-jerk reaction d'une uh, députée qui, effectivement, uh, prend des positions qui sont pas acceptable à la grande majorité des Canadiens, pas acceptable au pays démocratique. Israël est un partenaire. On peut être pour ou contre ce gouvernement qui est là actuellement, on peut être pour le compte contre quelques uh, lois qu'il propose, mais il peut être enlevé démocratiquement. Dans le, ter le territoire palestinien, uh, L'autorité palestinienne a été élue suite au accord Oslo pour 4 ans. C'est la 17e année de leur mandat. Dans la bande de Gaza, est le groupe Hamas, il n'y a pas des élections. Donc, il y a un conflit et la position du Canada est pareille de celle d'Israël qui est un pays négocié qui doit être fait. Entre-temps, le Canada a signé une entente de libre-échange avec, avec Israël, les 20 Israéliens qui sont euh, casher admis au Canada et peut être vendue dans toutes les autorités d'alcool, soit au Québec, Ontario ou ailleurs.
4: Est-ce que euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui parce que vous avez posé la question tout à l'heure? Est-ce que c'est une initiative personnelle de Monsieur Boisier, mais il l'a fait en tant que député de Québec Solidaire? Est-ce que vous considérez que le chef parlementaire de Québec Solidaire, Gabriel nadeau dubois est interpellé?
11: Euh, oui, j'ai l'intention de l'écrire à M. Nadeau de pour des clarifications. Il était un cas semblable avec une cancer euh, de la d'Ontario il y a quelques mois dans la circonscription de Hamilton Centre dans une action partielle. Et ce qui est arrivé est euh, le MPD n'a pas retiré son candidature, mais a, a dit que Madame n'était pas claire dans ses paroles. Donc, euh, hier ou avant-hier, la même. Qui est devenue députée, a, a retweeté des choses qui n'étaient pas acceptables, semblables à quelques des, des choses qu'on voit ici, euh, et elle a dû euh, retirer son compte Twitter. Donc, euh, c'était grande nouvelle à Ontario. Je pense qu'elle va être également grande nouvelle au Québec. À Monsieur. Uh, Nadeau-Debois, comme un chef qui veut être premier ministre, de clarifier la position de ce parti et surtout de clarifier si M. Boisy parle pour Québec solidaire ou parle pour lui-même. Mais quand même, M. Boisy, dans son vidéo, uh, extorte, exhorte les Québécois d'envoyer des, des courriels en uh, grand nombre à M. Gérard. Uh, ce n'est pas une façon à faire son question écrite devant le ministre. Il a déjà son euh, position euh, avec son campagne, c'est clairement euh, va affecter quelqu'un qui va probablement euh, lancer, euh, quelque, euh, viser un juif parce qu'il est fâché à, à cause de cette campagne. Ce n'est pas un débat euh, rationnel et serein. Euh, quand on vise la haine contre Israël, quand on utilise le langage comme ça, on voit que le nombre des incidents contre les juifs augmente.
0: Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada, achetez l'esprit tranquille.
10: Ici Ricardo.
2: Et Émilie, Marchand IGA.
10: On a envie de vous inspirer à bien manger.
2: À moins de 5 la portion.
10: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
10: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
3: Il nage avec les mots des politiciens comme un poisson dans l'eau. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio.
7: En manchette, dans cet épisode, Bernard Drinville dépose sa réforme de la gouvernance en éducation. Ottawa combat, convoque l'ambassadeur de Chine, un élève forcé de ramasser des matières fécales à l'école. Une manifestation à New York après qu'un sans-abri soit mort étranglé par un passager. Tout savoir en
3: 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
7: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, Bernard Drinville dépose aujourd'hui sa réforme de la gouvernance en éducation qui vient avec toutes sortes, euh, disons, le, de points culminants dans cette histoire. Le premier, évidemment, c'est celui de pouvoir nommer par lui-même les patrons des centres de services scolaires pour un mandat de 5 ans, et ça un peu partout au Québec donne également le, le de pouvoir... De les nommer et de les dégommer. De les nommer et de mmh. les dégommer, Mario, c'est bien dit parce qu'on euh, on dit là-dedans qu'il pourra annuler une décision d'un centre de services scolaire pour imposer sa décision à lui s'il estime qu'une mauvaise décision a été prise tu dans sais, un centre pouvoir, de service là, tu scolaire.
4: Choisis des gens puis même les gens que t'as as choisis s'ils font pas ce que tu veux, tu peux révoquer leur décision. Fait que tu peux révoquer l'individu, tu veux le, le, le tu ouais, ça, l hôpital, l hôpital,
7: ça certain. Mais tu peux aussi révoquer une de ces décisions. Euh... Et c'est d'ailleurs la principale critique de l'opposition qui dénonce ce qui, ce qui eux appellent une centralisation jamais vue au Québec là pour le ministre de l'éducation, bien que Bernard Drainville lui-même continue à dire qu'il va utiliser ce pouvoir là le moins souvent possible. Non, il dit que
4: c'est exceptionnel, c'est quelque chose que tu Jamais utilisé. Oui, puis. Mais qu'en situation de crise, pourrait
7: te permettre d'agir. Oui. Ça donne également, là, un nouvel organisme qui va être créé, l'Institut national d'excellence en éducation, pour conseiller sur les pratiques à adopter en enseignement, pour la formation des profs également. Ça fait beaucoup grincer déjà au sein des corps enseignants, là, cette, cette mesure-là. Ça va donner aussi au ministère de l'Éducation, là, des données des centres de services scolaires pour avoir une espèce de tableau de bord, comme Christian Dubé l'a fait, lui, en santé pour évaluer la réussite scolaire des élèves québécois. Donc, oui, beaucoup de pouvoir au, mmh. au ministre. Les oppositions, évidemment, décrit à grand cri. Un autre qui a, qui a rapporté, lui aussi, là, son désaccord avec tout ça, c'est l'ancien ministre Gaétan Barrette, Mario, qui est à la joute, qui, lui, a dit « Mais moi, quand j'ai fait ça en santé, me, tout centralisé tout m'amener à moi, <rire> je me suis fait crucifier sur la place publique, et mmh. lui, il fait la même chose. » bref C'est pas faux. Non, mais c'est pas faux. C'est clairement
4: centralisateur. Bon, de l'autre côté, ça va peut-être répondre aux critiques de ceux qui disent oh, « il arrive de quoi dans les centres de services scolaires, personne n'est responsable de rien. » Là, le ministre se place en position d'être responsable à peu près de tout, pour le meilleur et pour le pire. Mais moi, ça m'inquiète toujours quand on centralise autant. J'aime beaucoup plus l'autre chapitre, celui sur l'excellence, l'institut de l'excellence, mais toute la notion au-delà d'un institut le rôle qu'on veut lui donner Le partage des meilleures pratiques C'est des choses dont par exemple Égide Royer nous parle depuis des années Que les meilleures pratiques qui se font Dans telle école, dans tel endroit Qui, qui ont eu des résultats pour réduire le décrochage Mais qu'on se les partage, qu'on les réapplique La formation continue Des enseignants Ça c'est un sujet toujours délicat Aujourd'hui j'ai vu les communiqués là, très 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 agressifs des syndicats d'enseignants Là j'avoue ne pas comprendre Parce que la formation continue c'est pas mal devenu une norme, là. Dans, même,
7: au, au sein de plusieurs euh, corps de profession. Ah, là. les
4: avocats! Là, parce que dans les avocats, on va dire, ah, mais là, il y a des changements aux lois, le code civil change, le gouvernement, le réforme, les lois changent, la pratique change, l'informatique euh, change. Là. Donc, euh, dans tous les métiers, on se dit, t'as as étudié un moment précis, mais les, les choses continuent à évoluer Les règles du jeu continuent à évoluer Les connaissances, exemple en éducation là, oh. Ce qu'on pensait de la bonne pédagogie Les connaissances évoluent La connaissance de certains troubles d'apprentissage Du spectre de ou autre, Tout ça se raffine Alors de, de retourner sur les bancs de l'école pour se garder à jour Ça me paraît approprié pour tout le monde Ce que j'allais dire c'est Si c'est approprié pour tout le monde Imagine pour des enseignants Comment des enseignants peuvent être outrés Contre de l'éducation des économies. <rire> tu donnes ta vie pour l'éducation. Puis quand on te dit, ah ben toi, il faudrait que tu passes quelques heures par année, là, payé là, en congé pédagogique, mais quelques heures par année pour maintenir ta formation à jour, là, tu te dis, ah, de la maudite formation, il a rien à savoir de ça, moi. Je veux pas
7: qu'on m'enseigne. <rire> je suis enseignant, mais je refuse qu'on m'enseigne.
4: Ben, c'est ça. T'sais, euh, je, je donne ma vie à l'éducation, mais l'éducation, je ne veux, veux pas rien entendre là-dessus. pour, Non, je, là, j'avoue je, que je décroche euh, je décroche pas mal.
7: Ouais, puis pour ce qui est des pouvoirs de Bernard Drinville, toi, qu'est-ce que tu en dis? Là, ben non, c'est centralisateur. Bien, euh, ben
4: pas mal, pas mal, ça me fatigue qu'est-ce que ça... Ben, l'autre malaise c'est que c'est quand même euh, ils corrigent pas une situation qui date d'un ancien gouvernement c'est la, la ce qui change c'est la réforme des commissions scolaires ben la, 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 le retrait des, des, des élections scolaires Puis là, les commissions scolaires sont devenues des centres de services scolaires et c'est ça qu'ils viennent corriger. il bon, y a vraiment deux façons de regarder ça. Si tu veux être positif avec la CAC tu dis, regarde, tu fais une première réforme, tu regardes ce que ça donne, puis deux, trois ans après, tu repasses dessus, puis, comme, comme quand tu fais de la finition d'un travaux, là, tu ouais. fais le rough, tu regardes ce que ça donne, puis tu repasses le papier sablé après. Là, dans ce cas-ci, tu peux le voir comme ça, mais tu peux aussi le voir que jean ça Robert, j'ai pas fait de la bonne affaire, puis là, il y en a un autre qui réouvre le capot. Tu sais, deux, deux, trois ans après, qui rouvre le capot une nouvelle fois, puis là, on recommence la réforme de structure, d'aller jouer là-dedans, puis ça, c'est pas toujours, pas toujours utile et
7: agréable le Canada va convoquer l'ambassadeur de la Chine à Ottawa. C'est ce qu'a annoncé ce matin la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Jolie, alors qu'elle était devant un comité parlementaire. C'est son sous-ministre, David Morrison, qui est chargé de rencontrer l'ambassadeur Kong Pei Wu de la Chine. Et tout ça survient, Mario, là, dans la, le sillon de ces articles du Globe and Mail, là, dans lequel on rapporte que le député conservateur Michael Chung et des membres de sa famille qui sont à Hong Kong, ont été victimes d'une campagne de menaces qui orchestré par un diplomate chinois du consulat de Toronto du nom de Zhao Wei. Et c'est des informations qui proviennent d'un rapport qui a été produit en juillet 2021 par le Service canadien du renseignement et de sécurité, le, le SCRS. Donc une source bien au courant, si on peut le dire comme ça, de ce genre de dossier. Et là, on avait parlé toute la semaine d'énoncer du côté de M. Chong ces agissements-là. On a nié du côté de Justin Trudeau d'avoir été au courant de ce rapport. On a dit que ça ne s'était jamais rendu jusqu'au cabinet du premier ministre ni même au gouvernement et donc c'est maintenant qu'on réagit qu'on convoque l'ambassadeur qu'est-ce qu'on va faire par la suite avec ce diplomate qui est lié à tout ça ça c'est une autre question là. on dit examiner du côté de Mme Jolie là tous les moyens, toutes les conséquences qu'on peut utiliser pour sanctionner ce genre de comportement-là, mais il n'y a rien pour l'instant qui a été annoncé encore. Et la Chine, bien évidemment, de son côté, continue à nier. C'est un premier pas hein, du gouvernement Trudeau, peut-être? Ouais, C'est du en rattrapage.
4: C'est du rattrapage. Je pense que par rapport au député Chang, tu dis un élu a été menacé, sa famille a été menacée, intimidée il euh, y a un malaise très très réel au gouvernement euh, est-ce que les services de renseignement ont un peu dormi euh, au gaz est-ce que le gouvernement lui-même a un peu dormi au gaz, ça ne le saura probablement jamais mais je je pense que dans un mode rattrapage, là, tout à coup, on veut en faire un peu plus que moins. C'est probablement finalement ce qui aurait dû être fait au début. Là. Au tout départ. Si Tu penses qu'un de tes députés a été, ou sa famille a été victime, es dans un pays démocratique, puis un de tes députés ou les membres de sa famille ont été victimes d'intimidation pour essayer de les faire changer d'idée ou de les faire plier. Tu convoques l'ambassadeur, Tu dis, tu ne peux pas laisser une puissance étrangère jouer un rôle comme ça dans, ton, dans ta démocratie si tu es sérieux. Fait que là, on est. On le fait, on le fait, on le fait alors que l'affaire est à la une des journaux puis fait scandale puis le député lui-même se plaint de ne pas avoir été averti. Ça s'appelle mode réactif.
3: Actualité. Tout savoir en 24 minutes
7: événement troublant rapporté à nos collègues de TVA Nouvelle un peu plus tôt aujourd'hui. Événement survenu lundi à l'heure du midi dans une école primaire. Lionel Groux, qui se trouve là tout près là, de la rue Plessis. Et on a un concierge de l'établissement en question qui aurait demandé voire même forcé un enfant de 6 ans, donc de la maternelle, à ramasser des matières fécales qui se trouvaient au sol dans la salle de bain. Donc oui, du caca au sol ramassé à la main avec des gants par l'élève, tandis que l'employé, le concierge, surveillait une technicienne au service de garde elle aussi était présente lors de l'événement. Donc deux... on peut pas mettre ça que c'est
4: l'initiative personnelle d'un employé d'entretien. Non. Il y avait une éducatrice, une technicienne en service de garde
7: avec lui. On dit que ça se voulait une approche réparatrice comme ça, donc de ramasser les matières fécales donc, au approche sol.
4: L'approche réparatrice, le sous-entendu, c'est qu'eux semblaient avoir la conviction et la certitude
7: Ouais. Que c'était lui. C'était lui l'auteur, mettons. Ouais, sans avoir la preuve qu'il est, je, je reprends ton terme, l'auteur de la matière fécale au sol à ce moment-là. Mais
4: la mère et l'enfant, en tout cas je sais pas, mais la mère et l'enfant
7: corroborent pas ça du tout là. absolument, là, la mère dont l'identité est protégée pour l'instant, elle se remet à peine de ses émotions dit vouloir en parler publiquement pour dénoncer justement le geste humiliant, dégradant qui a été posé à son enfant elle affirme qu'elle a rencontré là, la direction de l'école primaire, Lionel Groux que le directeur s'est excusé au nom de l'établissement qu'on s'est assuré qu'on ne va jamais refaire ça et que le concierge n'aurait jamais dû agir de cette manière et dans la dernière heure, Mario, il y a Marois Risky, hein, la députée, mais surtout critique en matière d'éducation de l'opposition officielle qui dit qu'elle a parlé avec la mère de l'enfant dit l'élève et sa mère sont sous le choc la mère m'apprend que son fils a un code 50 donc un trouble du spectre de l'autisme et que le protecteur de l'élève a refusé sa plainte car elle était trop hâtive donc c'est encore une fois trop hâtive c'est ce que rapporte <rire> Mme Risky du moins elle dit le protecteur national d'élèves ne peut qu'au mieux recommander de ne pas exiger qu'un enfant de 6 ans de ramasser ses matières fécales à l'avenir il n'y a pas de pouvoir décisionnel Donc ça revient un peu, si on veut, Mario Même si ce n'est pas, pas le même cas du tout Ça revient quand même dans cette veine En éducation, de plaintes qui sont rapportées Qui ne sont pas nécessairement acheminées Ou traitées assez rapidement puis encore une fois, c'est un élève de 6 ans là, Qui en paye les frais cette fois-ci oui.
4: Euh, non, c'est une histoire. Euh, c'est une histoire, à mon avis, qui va avoir des suites. L'école, euh, cet après-midi, l'histoire sort est euh, rendue publique. Euh, tout le monde tombe tout de suite en mode défensif réaction. Mais euh, je m'attends à ce que dans les jours qui viennent, l'école doive fournir des, des réponses. Je comprends, surtout avec les informations que Marois Risky fait partir, je qu'on fait, fait sortir. Je comprends, les mois et la colère euh, de la mère, euh, on serait. On serait à moins euh, choqué. Euh, puis cette notion de justice réparatrice, je sais pas, là, ouais,
7: hein. qu'on monte en pédagogie. Faire Mais... apprendre à un enfant qu'il faut pas faire ses besoins à terre en le Mais... faisant ramasser à, main, à la main, tout ça. Non. Je ne sais pas, c est, c est pas. Je pense pas que c'est la bonne chose. L'ingénieur déchu euh, retrouvé coupable d'agression sexuelle Simon Hull, hein, un cas qui avait fait le tour des médias, a obtenu une, qui avait au départ lui a obtenu une absolution pour avoir agressé sexuellement une amie, finalement avait été condamné, mais s'en va officiellement en maison de transition. Lui qui sort déjà de prison, une décision rendue par la commission québécoise des libérations conditionnelles aujourd'hui. La, la commission elle juge qu'il ne représente pas un risque inacceptable pour la société dans le cadre d'une permission de sortir, va se retrouver donc dans la maison de transition, va devoir respecter de nombreuses conditions, suivre entre autres des thérapies pour ses problèmes sexuels, ne pourra plus consommer d'alcool ni de drogue, ne pourra pas se retrouver dans un bar également. C'est un peu, si on veut, le, la conclusion, du moins on l'espère, de cette, de cette ouais. longue saga autour de Simon <rire> ouais, On espère
4: que c'est la conclusion qui va prendre les dispositions parce que... On se souviendra, il était absous ouais, ouais, lui, non, est été une première fois. Oui, c'est ça, il est été une première fois. Puis là, je mets de côté qu'il y a eu un appel, mais... Quand il était dans cette espèce de période de grâce là où tout le Québec était euh, outré, surpris qu'il ait reçu cette absolution, mais lui il était le bénéficiaire plutôt que de dire là je viens de je l'ai échappé, Belle. J'ai été chanceux. Je vais me comporter euh, de façon impeccable pour pas me retrouver à nouveau dans cette situation-là. Ça rend à Cuba. Ben oui, ça rend à Cuba
7: et il le refait. Oui, attrape les fesses d'une femme sans son consentement là-bas à Cuba. La femme qui, de retour au Québec, décide de porter plainte, surtout que son cas, à ce moment-là, était déjà très médiatisé. S'est fait avoir pour bris de conditions dans le cadre de toute cette histoire-là également. Puis je rappelle les faits, là, il a agressé sexuellement une de ses amies au départ pendant qu'elle dormait, le le pénétrer avec ses doigts, pris des clichés même de l'agression la, de, de pour ensuite les montrer à quelqu'un d'autre par la suite dans les semaines qui ont suivi. Non, vraiment, un cas qui, qui a ébranlé le Québec là, qui, finalement, a été corrigé maintenant. sort de prison en espérant, là, cette fois-ci, que ça lui ait vraiment servi euh, de leçon.
3: Tout savoir en 24 minutes
7: beaucoup de questions en ce moment autour d'Olivier Primo, entrepreneur, propriétaire du Beach Club de Pointe-Calumet. Mais il y a surtout un gros changement de version en 24 heures. Un gros changement de version en 24 heures. On se rappellera vers minuit, là, dans la nuit de samedi à dimanche. Il y a un ou des suspects qui auraient tiré des coups de feu en direction de son logement au troisième étage du complexe Aquablu, situé sur le bord de l'eau à Laval. Au départ, là, Olivier Primo avait nié cette, la personne qui était visée, disait être convaincu à 100 que l'enquête policière allait démontrer qu'il n'était pas la cible des tirs. » Or, on apprend ce matin qu'il a communiqué lui-même avec la police de Laval et que finalement, ben, il s'est peut-être rendu compte que c'était vraiment pour lui. Cette menace a annoncé aujourd'hui qu'il allait prendre un recul des réseaux sociaux et de la vie publique pour quelques semaines par mesure de sécurité pour sa famille et lui-même. Et là, c'est qu'on apprend que ce matin, sur la rue Turgeon à Sainte-Thérèse, il ben, a, y a un passant qui a appelé parce qu'il y avait des dommages à l'avant de la pizzeria Slice Gang. Le problème, c'est que la pizzeria Ice Gang, ça a été confondé par Olivier Primo en 2022. Et donc, y a, on aurait lancé le tout porte-à-croire, qu'on aurait lancé des cocktails Molotov sur l'établissement. On a là, vu des vitres fracassées, des bouteilles de bière brisées sur place. Et donc, la police a constaté que ça avait bien été un le endroit chef, victime d'incendie criminel. Oui, de tentatives d'incendie criminel dans cette histoire-là. Heureusement, les dégâts sont superficiels puis surtout situés à l'extérieur, si on veut, du bâtiment mais ça fait quand même là, deux attaques en quelque temps sur Olivier Primo ou du moins ce qui lui appartient Là, en se retirant
4: des réseaux sociaux le, ben, le sous-entendu c'est que ce serait ses positions publiques ou ses prises de position ou son personnage public, parce que
7: des fois, en affaires, tu peux avoir aussi des. Tu peux te faire des ennemis en affaires, là? Oui, ça peut, ça peut arriver. Il faut comprendre aussi qu'Olivier Primo c'est quelqu'un qui, qui est très présent sur ah les ouais, réseaux très sociaux public, de... Très, très public, s'exprime sur toutes sortes d'enjeux. Il était à Miami, là, au moment où on s'est tiré dans son logement, heureusement. Donc, lui n'a pas été blessé. Mais là, on dit que l'ampleur du dossier est telle qu'on pourrait transférer tout ça à la Sûreté du Québec même. Et Olivier Primo a avoué, selon plusieurs sources, qu'il n'a aucune idée de qui pourrait lui en vouloir. Il serait vraiment anxieux à l'idée qu'il y a des individus qui décident de s'en prendre à lui. Chose certaine là, du côté de la police. On ne va pas lésiner sur les moyens et on va poursuivre l'enquête qui pourrait bientôt le révéler de nouveaux éléments. Quelques jours seulement après un atterrissage spectaculaire à Cuba d'un avion Sunwing dont le pneu avait éclaté. Hein, une pilote de ligne qui avait réussi à faire atterrir l'avion de Sunwing à cet endroit... Il ben, y a eu un nouveau vol, Mario de Sunwing, qui vient d'avoir un problème assez important pour atterrir d'urgence. Tout ça a été raconté, entre autres, aux au, au collègues du journal par Annie Benoît, qui était une des passagères, une passagère pardon de cet avion, Ils se rendait jusqu'à Cuba et ça fait 15 minutes à peine qu'ils sont décollés dans les airs. Et là, ben il y a des enfants, des adultes qui se mettent à avoir très très mal aux oreilles il se met à faire extrêmement chaud dans la cabine et là, bang, le sac de chip de la dame à côté de Madame Benoît explose littéralement. Donc la
4: pressurisation et la dépressurisation ne fonctionnent pas bien. On
7: n'avait pas pressurisé la cabine du okay. tout. Et là, euh, si on avait continué à monter plus haut en altitude, ça aurait pu être vraiment grave pour la santé des passagers. C'est à ce moment-là que les masques sont tombés dans l'avion et qu'on a mentionné retourner à l'aéroport de Montréal. Atterrissage d'urgence à l'aéroport Montréal-Trudeau. Et finalement, ben ils ont passé des heures, les passagers, pendant qu'on tentait de leur retrouver un nouveau vol. Madame Benoît, elle, vers 22h décidé que c'en était assez, comme une dizaine d'autres passagers, et ont décidé de rentrer chez eux, puis de faire une croix là-dessus. Les passagers qui ont décidé d'attendre, eux, se sont rendus à Cuba vers 4 heures du matin environ, finalement, lorsqu'ils se sont rendus. Mais quand même, c'est deux fois en peu de temps qu'un atterrissage d'urgence doit être fait du côté de Sunwing, puis je rappelle. Ça me parce que là, Sunwing, ça n'existe plus là, depuis... Euh, c'est racheté par Jet Depuis WestJet? le début de la semaine, mais depuis le début de la semaine, la
4: transaction est complétée, complétée, finale, signée.
7: Là. Et en même temps, deux atterrissages d'urgence. De suite. Moi, parce que Westjet, écoute, il y a
4: plusieurs problèmes avec Sunwing, là. des problèmes mécaniques. puis ça, c'est deux affaires qui arrivent dans la même semaine. C'est peut-être un hasard, mais c'est la compagnie qui a le plus, de à ma connaissance, c'est la compagnie qui a le plus de plaintes qu'on entend le plus souvent parler, qui a notre. On va vers ce c'est. Oui, oui, mais a... je me souviens des statistiques là, de l'Office de protection du consommateur. C'est pas d'hier que Sunwing est un gros client de ces affaires là. Et là, je sais pas. Est-ce que de fois la question est parce que WestJet, semble-t-il, nous, on l'utilise moins, ils sont plus dans l'Ouest du Canada, mais semble-t-il qu'ils ont une bonne réputation de fiabilité. Est-ce que la est-ce que la qualité Westjet va déteindre sur Sunwing? Ou est-ce que la médiocrité Sunwing va déteindre sur le tout Westjet? L'avenir nous
7: le dira. Économie. C'est la fin de la grève à l'Agence du revenu du Canada. Ils ont annoncé une entente de principe avec le syndicat des employés de l'impôt, donc, ils sont de retour au travail depuis ce matin. Là, Ça, ils ont menacé. Hier, ils menaçaient d'aller
4: faire du pictage pour gâcher le congrès du Parti libéral. Il ben, faut croire que ça a fonctionné, ça Mario. Cette, comme nuit, menace. On, cette nuit, ils ont eu l'entente.
7: Cette nuit, ils ont eu l'entente. Augmentation salariale de 11,5 sur 4 ans. C'est rétroactif depuis 2021. Compensation de 0,5 dans la troisième année. Montant forfaitaire également de 2500 dollars, Puis également le volet du télétravail. On, ils auront maintenant la possibilité de télétravailler jusqu'à 3 jours par semaine depuis leur domicile. Donc, Mais c'est
4: la même règle générale dans le cas du télétravail que dans l'autre entente, là, avec les fonctionnaires plus nombreux, c'est-à-dire que c'est... Ouais, L'Alliance à fonction publique ouais, du Canada. Cas par cas, au cas par cas.
7: Exactement. Qui, eux, avaient signé, là, on se souviendra, le plus tôt, cette semaine. Eux, c'était 120 000 membres auxquels s'additionnaient tous les autres qui étaient avec l'Agence la, du revenu du Canada. 35 000, si je ne m'abuse. Donc, c'est terminé, toute cette grande grève-là. Ça aura été mais... réglé, somme toute. <rire> Pas nécessairement rapidement, mais Tout ça c'est euh, doucement. No moi, je, je note ça. au
4: passage. Puis je sais que ça fait un peu cynique, là, mais quand les employés de l'impôt ont annoncé leur grève et déclenché leur grève on disait cest Sais-tu pogner le gouvernement ça en souricière dans la période des impôts fin avril, puis là ben, les gens qui font leur impôt ils disent qu'ils reçoivent une coupe de millions par année d'appels à l'agence du revenu de gens qui savent pas ils savent pas quoi mettre à la case un tel ou où trouver quel papier où est-ce que ce chiffre-là il est sur quel papier et donc les gens appellent pour avoir de l'information. » Et ça, le fait que ces, ces, ces services-là seraient plus rendus à la population, ça n'a pas semblé... Oui, c'est arrivé pendant le temps de l'impôt, mais... Ça
7: n'a pas euh, semblé à l'armée. le gouvernement n'a
4: pas changé la date. Il a c'est 30 avril, les rapports d'impôt. Ça va être 30, pareil, entre 30 avril pareil. Si vous appelez, vous avez pas de service, ben, rangez-vous autrement, demandez un comptable, vous me ben, remplissez-le à l'œil. puis on, on, on oublie ça. Et là, hier, les employés de l'impôt menacent on va aller perturber le congrès du Parti libéral. Pam, pam, pam. Ouais. Et là, tout à coup, pas de service à la population. Pour ça, c'était tel que tel. Mais là, on a l'impression qu'au Parti libéral, on a cédé à ça. On a cédé à la menace qu'on aurait des manifestants devant le congrès qui s'amorcent aujourd'hui même. Moi, ça m'a laissé un drôle de goût.
7: <rire> Sincèrement. Le monde. La justice de New York a ouvert aujourd'hui une enquête plus officielle sur la mort d'un sans-abri qui était très connu dans le milieu new-yorkais qui est survenu plutôt cette semaine, qui là, était le Qui imitateur
4: là, de Michael Jackson
7: Exact. Et... Jordan Neely, 30 ans, lui avait comme une petite célébrité, Il imitait dans les rues l'homme la vedette décédée Michael Jackson, il faisait toutes sortes de danses, il était filmé, il se costumait. Donc il était bien connu quand même là à New York pour être l'homme qui imitait. Il imite était quand Michael même un Jackson. Oui, restait quelqu'un qui, qui vivait sans missile fixe, et là, mais, qui aurait été victime de ce qui semble, là, du moins, c'est ce que l'enquête visera à déterminer, mais d'un homicide par compression au niveau du cou. C'est ce que la médecine légale de New York a expliqué. C'est des vidéos sur les réseaux sociaux qui ont circulé abondamment qui montrent l'homme en question qui serait rentré, là, selon des témoignages qui ont suivi, qui serait rentré dans un état agité dans un wagon de métro qui aurait euh, été... Pas agressif, mais insistant auprès de certains passagers en demandant de la nourriture, en demandant de l'argent. Et là, il aurait été saisi par derrière par un homme de 24 ans, un ancien soldat de la marine, un marine, qui l'aurait saisi là, vraiment à bras le corps, et c'est ce que la vidéo démonte, là, saisi au haut du corps, autour du cou, et le maintient le pendant de longues minutes au sol, Puis c'est une prise d'étranglement qui lui aurait fait perdre connaissance et qui l'aurait tué par la suite, et là, on l'avait interrogé du côté de la police, puis relâché rapidement, mais depuis ce temps-là, Mario, à New York, il y a des manifestations, il y a des gens en colère, qui sont ben... entrés dans le métro avec des pancartes qui demandent une enquête et finalement enquête il y aura, puis ce sera au parquet à déterminer si finalement il y aura des accusations criminelles portées, c'est un cas encore une fois là, où on voit un homme blanc qui étrangle un homme noir aux états unis tout ça rappelle toutes sortes d'affaires comme celle de George ouais, Floyd, même si c'est pas un policier pas
4: vraiment légitime
7: défense, je crois pas que t'es un type désorganisé mais est-ce que... Est-ce que c'est à toi de le saisir puis de l'étrangler jusqu'à ouais, le tuer ça, ça. ça ce sera à la justice de le déterminer Toujours aux États-Unis, Mario, il y a quatre membres du groupe d'extrême droite, les Proud Boys, qui étaient impliqués dans l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021, qui ont été reconnus coupables d'un chef d'accusation extrêmement rare, le chef de sédition qui, a été, euh, qui dont ils ont été accusés. Là. Ça implique d'avoir planifié l'usage de la force pour s'opposer au gouvernement. C'est passible de 20 ans de prison aux États-Unis. Il cinq membres à être jugés devant le tribunal. Le cinquième, on n'est pas parvenu à un verdict unanime quant au chef de sédition mais c'est des chefs d'accusation extrêmement importants, puis ils surviennent après d'autres ac accusés qui ont été reconnus coupables de la même chose en novembre en janvier, les Haute Keepers aussi qui ont été reconnus coupables de sédition mais avant ces procès-là, il fallait remonter à au-dessus de 25 ans avant que quelqu'un ait été reconnu coupable de sédition donc euh, même si on peut penser que la source sur le Capitole est restée impunie pour bien des gens mais c'est plus de 950 eu, ouais. partisans jusqu'ici de l'ex-président républicain Donald Trump qui ont été traduits en Justice non, pour la Quelques
4: condamnations, quand même sévères. Oui, absolument. Comme je l'ai dit, il risque 20 ans de prison pour avoir fait ça. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
3: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partager et réécouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca.
1: Une production Cube Radio.
10: Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchande d'IGA.
10: On a envie de vous inspirer à bien manger. À
2: moins de 5$ la portion.
10: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
10: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
2: Mario
3: Dumont. Une mémoire infaillible. Impossible de lui en passer une petite vite.
4: Bonjour Bernard Dréville qui a déposé ce matin son projet de loi réforme de l'éducation euh, réforme surtout des structures euh, évidemment il se met beaucoup à risque là, de se faire accuser, de rejouer une deuxième fois euh, dans les structures, va-t-il corriger ce qu'avait fait jean vincent Roberge
12: Ben c'est sûr que si on se reporte à l'époque où euh, M. Roberge a aboli les commissions scolaires et les élections scolaires, c'était quoi la critique numéro un qui allait être formulée, c'est que ces centres de services-là allaient devenir des trous noirs bureaucratiques où il y aurait zéro imputabilité. Puis pourquoi est-ce que M. Drainville dépose son projet de loi où il se donne le pouvoir d'embaucher et de congédier les directeurs des centres de services? C'est parce que c'est des trous noirs bureaucratiques où il n'y a aucune imputabilité. Alors, c'est sûr qu'on est partiellement en train de détricoter euh, dans les faits, tout euh, ce qu'avait mis en œuvre le ministre Roberge au début du premier mandat. Mais deuxièmement, je pense que le, le problème aussi, c'est que toute la philosophie de ce gouvernement-là, en termes de gouvernance scolaire, ça a toujours été de dire et de répéter que ce pas au ministère de l'Éducation au 16e étage que les gens savaient ce qui se passait dans les écoles puis étaient capables de choisir et ouais, d'identifier. Euh, Robert, les je le disais comme ça. là. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, finalement, on crée un système où le ministère de l'Éducation va décider et où euh, les centres de services et leurs directeurs généraux ne vont devenir que des exécutants. Alors... Peut-être que c'est mieux, là, je ne sais pas, mais c'est sûr qu'on on désavoue dans les faits toute la philosophie euh, qu'avait mis euh, de l'avant la coalition Avenir Québec qui avait fait de, tu sais, pour qui euh, l'éducation, c'était quand même très important, puis... C'est beau que le ministre de l'Éducation, Bernard Dréville, dise non, moi je vous promets, je me donne le droit de renverser des décisions du directeur général, mais je ne vais pas l'utiliser. Faites-vous-en pas. C'est juste au cas où dans ma poche en arrière. Ça ressemble à de la centralisation. T'sais. Moi je ne veux pas ah yeah, appuyer uh... sur le bouton de panique tout le temps. Là. Puis pourtant, il y a des bonnes choses là-dedans. Là.
4: Ben, L'Institut de l'excellence, tout le toute, toute la notion de l'excellence, puis des meilleures pratiques qu'on se partage, puis qu'on pousse dans les écoles pour améliorer la réussite scolaire, moi, j'aime ce chapitre-là.
12: Oui, moi, je pense que c'est vraiment, euh, vraiment bien, parce que la réalité, c'est que le Conseil euh, euh, supérieur de l'éducation, voyons, le Conseil ouais, supérieur de l'éducation, c'est ça. Oui. Euh, était devenu euh, une machine très euh, très toi, tu dirais idéologique, mais moi, je dirais peut-être philosophique davantage dans ces réflexions sur les bulletins, l'inégalité de notre système à trois vitesses. On n'est vraiment pas dans comment trouver des façons de mieux enseigner et d'avoir un meilleur réseau. Ce n'étaient pas, pas des réflexions et des rapports qui étaient collés là, sur le quotidien. Puis, je pense que beaucoup euh, d'experts, et Gédroyer en est un, disent que c'est vraiment une super initiative de faire ça d'avoir une espèce de, de, de groupe d'expertise indépendant pour évaluer tous les enjeux autour de la formation de la main-d'oeuvre. Moi, je vais te dire, je suis tombée en bas de ma chaise quand j'ai vu la <rire> réaction de la Fédération autonome ben de oui. l'enseignement aujourd'hui. Ils sont Ils sont là, chez nous, avec la formation. Pourquoi ils se sentiraient menacés, tu sais? C'est comme, tout le monde est... De... Qui est contre le fait d'avoir l'opportunité d'avoir des meilleures formations pour être meilleur dans son métier, surtout quand es enseignant. Ben, est enseignant, c'est ça. Il y a des de, 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 de plus tout... en plus là.
4: Emmanuel, la, la formation continue maintenant est universelle dans à peu près tous les types de professions, mais de tous les métiers, qui devrait plus respecter ce que ça vaut l'éducation dans une société que les enseignants?
12: Ben, c'est assez, assez surréel, d'autant plus que la, la pédagogie est quelque chose qui a immensément évolué. Euh, Puis, de trouver des, des pratiques plus modernes pour enseigner, mais c'est encore plus essentiel quand tu as un système d'éducation où tu tiens à l'intégration des élèves en difficulté dans les classes normales. Là. Alors... Moi, je suis un peu perplexe. Puis l'histoire des, des données, c'est essentiel. Là. Je vous dis, complètement débile là, que le ministre de l'Éducation sache pas, tu sais, euh, en dedans de cinq minutes, les taux de réussite, le nombre de profs qui manquent, le nombre de suppléants, euh, tu sais, qu'il n'y a pas des, des données de base. Là. Donc, il y avait des choses à corriger dans la gouvernance scolaire. Mais est-ce qu'il fallait que le ministère de l'Éducation et que le ministre de l'Éducation mette là, la mainmise là, et prenne le contrôle de la gouvernance des centres de services, moi, je trouve que c'est un peu antinomique ah non, à va, tout ce que ça va les experts disent depuis des années. Là.
4: Emmanuel, c'est congrès du Parti libéral du Canada, euh, c'est quand même gros parce que tu sais, tu un parti qui est au pouvoir, présentement au Canada, dans un troisième mandat, donc, qui est dans un troisième mandat, donc quand ils font un congrès, dans le fond, faut se dire, ce sont les militants d'un grand parti là, qui réfléchissent à ce que, de quoi pourrait avoir l'air un quatrième mandat, c'est ça que c'est essentiellement leur congrès, euh, qu'est-ce que toi tu vas euh, surveiller, M. Trudeau fait son discours ce soir, si je ne m'abuse?
12: Ben, je pense que c'est le grand, c'est le clou c'est de voir son discours, de voir euh, euh, quel message il va envoyer à ses militants. Si lui commence à articuler une raison pour ce nouveau mandat. Euh, <rire> moi, ce qui m'a surpris en regardant l'horaire détaillé, c'est qu'on n'est pas dans les grandes années. Il hein? y, y a une époque là, où dans les, les moi je me rappelle, là, le, prends le congrès de 2014, là, tout juste avant que Justin Trudeau gagne l'élection là les gens qui prenaient la parole dans le congrès, là, tu sais, les, les, qui, qui étaient sur des panels, qui faisaient des entrevues, tu sais, c'était des méga-vedettes, là. Puis, il y avait des, des thèmes, puis des discours, puis donc, c'était vraiment... Puis, ça a toujours été dans la tradition du Parti libéral de faire ça dans des congrès, de faire venir des gens de l'extérieur, tu sais, pour brasser des grandes idées, là, tu sais. Puis, il y en a des chercheurs, il y en a des experts, il y en a plein, là, des vedettes qui réfléchissent dans la vie, là, tu sais. Là, cette fois-ci, là, j'ai beaucoup de respect pour M. Chrétien, là. Mais quand tes plus grosses vedettes que tu fais venir, c'est Jean Chrétien et Hillary Clinton, là. ça fait « has been » en titi, Je veux dire, c'est pas eux qui incarnent l'avenir de la politique de demain, là. T'sais, on n'est pas dans euh, l'organisateur euh, terrain euh, des démocrates qui a permis de gagner en Georgie, là. Tu sais, t'es pas là-dedans, là. Tu là. t'es dans... Euh, T'es dans la ligue du vieux poil, un peu, là. Euh, et ça, c'est révélateur, moi, je trouve, d'un parti qui est comme replié sur lui-même. Un peu, parce qu'essentiellement, le Congrès, ça sert à donner une occasion à chaque bencher dans le parti de se faire valoir. Je pense qu'ils sont tous sur un panel. Ok. Tu puis la grande discussion, là, tu où euh, les, les militants sont supposés avoir des résolutions, puis là, on vote, puis des fois, le parti n'est pas d'accord, mais c'est le fun, puis le monde, tu il se brasse des idées, là, comme on fait dans des partis, là. Mais la plénière politique, ça dure de 7h45 à 9h samedi.
4: Le matin? Ou le soir?
12: Oui. Le matin.
4: À, oui, à, à 8h45 le matin.
12: Ben, j'ai l'horaire ici, là. Ben Je parle ici, plénière politique, samedi, 7h45, à 9h. Ben
4: là, c'est ridicule. Vous avez... après
12: ça, c'est des, ben des, 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 <rire> des panels, des panels, des panels, des panels, okay, des panels, des panels, des panels, des
4: panels. Les militants, ils ne jaseront pas beaucoup, là. Ils vont écouter des panels.
12: Ben, c'est pas mal du panel, du panel, du panel. Puis, alors, c'est pas, euh, pas l'occasion d'un grand renouveau, disons.
4: Bon, mais M. Trudeau va leur dire quoi? Parce qu'il ne pourra pas faire de discours de clôture. Il va être au couronnement lors de la clôture oui. du Congrès.
12: Donc, il fait le discours d'ouverture. Mais qui devient le qui assez discours. Drôle. Oui, qui devient le discours. Je pense que c'est l'occasion pour lui. Euh, moi, je te, je te prédis... Euh, parce qu'il y a comme... Il y a un invité, en vérité, qui n'est pas invité, là. Mais il y a une personne qui compte dans tout ce Congrès-là. -là, c'est Pierre Poilievre.
4: Ah, ouais, je C'est la
12: première fois que Justin Trudeau a trouvé son match, là. Puis, euh, alors moi, je te prédis ce soir un discours très, très, très partisan pour pomper les militants, pour montrer qu'il qu l'a encore, qu'il est capable d'aller se battre, qu'il est capable d'aller au front contre Pierre Poilievre, qu'il ne se laisse pas intimider, qu'il se laisse pas euh, décourager, là, tu sais.
4: Mais en fait, c'est ce qu'il doit... Euh, S'il veut pas que ça placote d'un corridor Ouais, Justin, c'est plus ce que c'était... » Faut il faut qu'il démontre de l'énergie ce soir. Faut il faut qu'il démonte, c'est.
12: Mais il est toujours bon là-dedans. Oui, je pense que je oui. Je veux dire, les politiques... La même façon que M. Legault est super talentueux pour être terre à terre, puis parler au vrai monde, puis tout le reste. Justin Trudeau, il est super bon dans ces trucs-là. Là. Je veux dire, c'est pas... Alors, il n'y a pas, pas d'inquiétude. Mais fait intéressant, c'est... C'est un congrès aussi qui est très égalitaire envers les aspirants à sa succession. Ah oui? Oui, ils ont chacun leur moment de gloire. OK. OK. Donc, Mélanie Jolie va faire le discours pour le présenter ce soir. OK. François-Philippe Champagne va animer la discussion et l'entrevue avec M. Chrétien demain. Et... que euh, son Freeland successeur va dans faire le même celle côté. Avec... Ben oui, c'est sûr. Puis, euh, Christopher Lynn va faire celle avec Hillary Clinton. Donc, tout est divisé égal.
4: Tout, petit... tout le monde a son petit nanane, son petit moment a, de... Nananane. Tout le monde a son petit moment, où il va briller. Hey, merci Emmanuel. À demain. Au revoir.
3: Pour être un vrai média d'information, il faut expliquer la nouvelle.
10: Histoire de cœur, mais le cœur réel. Fillette de 7 ans. Qu espère toujours, qui attend toujours un cœur.
3: Comprendre les enjeux. Pourquoi
10: le
4: détenteur de nos fonds de pension publics, là, ne pourrait pas être actionnaire des compagnies qui vont profiter du pari qu'on paye plus cher? Ça n'a pas rapport là
6: poser les bonnes questions. Comment se fait-il que on soit pas plus moderne dans notre approche du système de santé C'est une bonne question. Avoir des solutions.
7: Là, on est au 21e siècle. Il me semble que le 810 là, faut qu il faut qu'il arrête d'être juste un morceau de papier.
10: Ajouter de l'opinion. Promesse après promesse, il y a rien qui s'améliore.
2: Débattre des idées. Tous lever au effort contre ces hommes qui obligent les femmes et parfois des fillettes à se cacher, cacher leurs cheveux au nom d'une doctrine politique. Faire
10: réagir. Je vais faire une blague qui va faire pleurer les petits lapins. Ça a l'air que les Chinois ont les baguettes en l'air.
3: <rire> pas besoin de vous dire qu'on est pas mal loin des influenceurs et des fake news. Savoir et comprendre, notre société, cubradieu.ca. L'actualité, comme vous ne l'avez jamais entendu. Et on pose les vraies questions. Mais ça, c'est une vraie révolution. Mais là-dedans, il y a
9: du vrai. Ça, cramouille, ça va être quoi après? La vraie
4: compétence.
3: Euh... Une radio web qui vous suit
10: partout. Une radio qui fait fi des conventions. Une radio pas, pas comme, comme les autres.
3: autres. Une autre, Une autre, autre façon d'écouter la, la radio. radio. Écoutez la, différence. la différence. différence. Savoir et comprendre. Cube Radio. Il lance sa ligne au bon endroit pour obtenir l'information juste. Mario Dumont pour savoir et comprendre Cube Radio
4: C'est une date mythique pour certains May the fourth avec le jeu de mots May the fourth with be with you même moi je trouve ça eux <rire> mais J'aime pas ça Star Wars, je connais pas ça Je les ai pas vus, je sais qu'R2D2 existe Je sais pas pourquoi, mais il y a des passionnés Puis je respecte ça Jeff Bérard, créateur de contenu euh, Sur la thématique euh, Star Wars euh, Vlog d'événements documentaire Directeur d'exposition, est avec nous euh, Qui est un de nos collègues d'ailleurs, salut Jeff ben oui, Salut salut Mario Toi c'est important, et Alex qui est ben oui. là ben Toi, tu, Alex, Alex là es Star Wars, Moi je suis ton
7: assistant sur Star Wars pour mmh. aujourd'hui Mario Parce que oui, je suis très très Fan de la franchise, peut-être pas autant Que certaines personnes, certainement pas autant que Jeff, mais quand même. Mais
4: quand
13: même. On va, on va coacher Mario aujourd'hui. Ouais.
4: Ouais. Pourquoi c'est... Le, 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 ah, le, aujourd'hui, tout le monde de Star Wars, ouais. le, 4, le 4 mai, c'est quelque chose. Là. Ben, oui,
13: ça, ça a commencé dans le temps avec les parcs Disney. Ils ont commencé à faire, le, avec le jeu de mots, « mais the force be with you »,« Mais the fort euh, ». Donc, dans les parcs Disney, on commençait à l'époque à faire euh, un petit événement Star Wars à chaque année. Puis, tranquillement, ben, c'est devenu un événement international. Puis, ça a pris l'ampleur qu'on voit présentement. Là. Il y a beaucoup de compagnies qui lancent des produits Star Wars pour cette date-là, qui vont euh, c'est devenu de, un événement euh,
4: aujourd'hui. Oui,
13: mercantile, mais... Euh, très plaisant quand même pour les fans comme nous. Là. Ouais, ouais. Euh, les partis ouais. politiques aujourd'hui, Mario, ça ça va te toucher, qui ont fait des publications. J'ai vu celle de
7: Québec Solidaire, qui ont repris le générique des filans jaunes là, de Star Wars avec l'écriture, puis qui parle des Jedi. Parce que tu
4: veux C'est d'une génération plus jeune, je de vraiment pas connaître ça. Ouais, Moi, dit... mettons, le premier, c'est le seul que j'ai vu. Là, j'étais dans la salle, j'avais 7 ans. En Rivière du lot au cinéma, j'avais 7 ans puis j'ai trouvé ça... Bon, un casque de Stormtrooper qui oui. arrive. Ça, c'est à toi, Jeff, là.
13: Ben oui, oui, c'est ça. C'est à toi, qui... tu le fabriqué. Oui, c'est ça, je fabrique, fabrique des costumes... Je fabrique des costumes. Ben, c'est une passion que j'ai avec ma conjointe. On a commencé à faire des costumes pour des événements, des trucs du genre. Fait, parce que tu ben, participes à des ben oui, événements Star ben, Wars. Oui, un petit peu moins depuis la pandémie, honnêtement. Ça s'est essoufflé un peu avec euh, Disney, là, la quantité de produits. C'est un petit peu moins un événement que c'était Star Wars. Mais pour venir un petit peu à qu ce que tu dis en 1967, c'est ça, ça a été vraiment. Tu sais, c'est le premier gros blockbuster. Puis il y avait un contexte aussi euh, socio-politique, Il y
4: E.T. L'autre, c'était E.T. un euh, petit peu avant.
13: les années 80, c'est quand peu même 5 ans plus ouais. tard. Fait il n'y avait pas de blockbuster tant que ça dans ce temps-là. Puis George Juste on était dans un contexte sociopolitique euh, euh, plus euh, cinéma de, de répertoire, un petit peu plus sombre. Puis là, il arrive avec de quoi très, très lumineux avec euh, un mélange des genres. Science-fiction, western, euh, film de samouraïs. Tu mélanges 3-4 styles, 3-4-5-6 ben, styles. Puis là, tu donnes du vécu. Parce que les films de science-fiction, à cette époque-là, tout avait de l'air neuf. Tout était chaîné avec de la musique de synthétiseur. Puis là, tu arrives avec de la musique de film et euh, un, un univers qui a du vécu. Puis même, le début de générique, ça dit, euh, d'un univers lointain dans, comme ça serait dans le passé, mais dans un autre univers. Donc, tu sais, ça, ça désoriente un petit peu le spectateur. Fait que tu vraiment quelque chose de très différent qui est offert pour la première fois. Puis lui, l'intelligence qu'il a eu c'est que euh, il a gardé les droits là-dessus. Et des produits dérivés, et aussi des suites. Parce que les studios ne croyaient pas... Jusqu'à Disney qui l'ont acheté. Jusqu'à Disney qui ont acheté ça pour 4 milliards en 2012. Et euh, ils ont rentré leur argent solidement depuis ce temps-là, ah de, ouais. une coupe de fois.
7: Oui, parce que là, maintenant, c'est plus juste les films, hein, Mario, euh, au début, as la chance d'avoir vu le très jeune, le, le premier film, comme tu dis, mais c'est au-delà de ça, maintenant, c'est une franchise. C'est aujourd'hui, pour le 4, ils sortent des nouvelles séries animées de Star Wars, ils sortent des nouveaux produits, tu sais, toutes sortes de choses, maintenant, on est rendu c'est des dérivés,
4: ailleurs. des dérivés, c'est des personnages dont on fait l'histoire. Oui,
13: des fois, on va, on va un peu loin, y a, y a, même, je ça, tu sais, la quantité. Tu sais, Star Wars atteint un événement dans le sens qu'il a en sortant un ou trois ans et même au niveau technologique. Ça venait de tant des. Tu sais, les premières caméras numériques, les premières caméras HD, le premier film filmé en HD, les personnages en CGI. Tu sais, il y avait une avancée technologique. Maintenant, tu écoutes un film comme le Parrain, ben, le son, c'est Skywalker Sound qui l'ont fait, fait qu'ils ont innové au niveau du son. Mais depuis l'arrivée de Disney, oui, il y a beaucoup de produits, mais il y a moins d'innovation. Fait que c'est ça, tu sais, la hype au dos de la sortie d'un film ou d'une série, s'est s'essouffle un petit peu. Mais oui, il y en a vraiment beaucoup. C'est ça, on est rendu dans des passages des fois plus que secondaires On va dans, dans tous les raccoins de l'univers
7: Ouais, puis ça, ça, en même temps Ça, ça permet aussi, aujourd'hui, sorte La deuxième saison d'une série qui s'appelle Star Wars Visions Par ouais. exemple, dans laquelle ils, ils vont essayer tellement de styles complètement éclatés Fait que c'est rendu un, mm. Une espèce d'histoire de contexte Si on veut, de référence Il y a le studio qui ont fait, je pense, Wallace et Gromit là, ouais. le, le film comme en plasticine Puis ils font un truc de Star Wars avec ça maintenant donc tu vois ça, ça devient un univers complètement
13: non mais ça qui a été l'association
4: avec les Lego ah, oui. pour faire de l'argent c'est dans toutes les directions
13: bro Lego c'est incroyable la quantité de produits dérivés juste dans 10 dernières années probablement les prix ont explosé parce qu'ils savent qu'ils jouent beaucoup sa nostalgie hein. c'est souvent du monde euh, né des années 70 80 qui ont vraiment trippé et maintenant ont ils les... ont de l'argent un petit peu et eux, <rire> qui ont les moyens justement sont en pleine carrière t'sais, ils ont ils ont dû, souvent à la maison quand ça être fin de payer fait que là ils peuvent se payer des statues à des 1000-2000$ dollars puis moi je fabrique des qui m'en encore plus, qui savent qu'on on est pognon avec ça, les joues sur notre nostalgie.
4: Mais tes costumes, tu vas-tu comme dans des congrès, des activités? Ouais,
13: ben, oui, j'ai commencé comme ça. Euh... J'en ai fait beaucoup à travers le monde. On a beaucoup voyagé avec ça. Et au point qu'à un moment donné, vu que, tu sais, dans ma recherche que je fais, euh, on se ramasse avec des costumes avec une, une grande exactitude. Fait que j'ai commencé à faire aussi des événements pour Lucasfilm. J'ai été invité au Skywalker Ranch euh, là-bas pour oh, faire oh, leur première oh, ou des trucs du genre. Tu fait,
4: fait du Star
0: Wars de haut niveau,
13: là. Oh, oui. Tu dois
4: me trouver marrant oh, de rien ganté. connaître de ça. Hey, merci
13: beaucoup. Super
0: ben, fin d'être venu. Plaisir. On s'arrête. Merci. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les
1: prendre.
3: Écoutez Antoine Joubert à l'animation du Balado. Le guide de l'auto. La référence dans l'industrie automobile. Disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
9: Carfax Canada est fier de rouler aux côtés du Balado le guide de l'auto. Évitez les problèmes coûteux avec un rapport d'historique de véhicules de Carfax Canada. Visitez carfax.ca.
10: Hey Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchand IGA.
10: On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
10: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Mais...
3: Maître vulgarisateur. Il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN.
14: Allons trouver Mario Dumont et Emmanuel travers qui sont avec nous. Bien, commençons avec cette réforme de l'éducation. Le ministre se donne plus de pouvoir pour nommer, destituer des directeurs de centres de services scolaires, Il veut également créer un institut national d'excellence en éducation pour mettre de l'avant les meilleures pratiques en enseignement. Euh, Emmanuel, commençons avec davantage de pouvoir au ministre. C'est bon ou pas?
12: Ben, C'est un peu un, un aveu euh, d'échec sur euh, l'abolition des commissions scolaires par mmh. M. Roberge. Là. Dans les faits, qu'est-ce qu'on disait à l'époque comme critique? La crainte qui était formulée, c'était que sans commissaire élu, euh, finalement, les centres de services scolaires deviendraient une machine bureaucratique, un puits sans fond, sans aucune imputabilité. Et là, pourquoi est-ce que le ministre se donne le pouvoir de les nommer, de les révoquer et de leur donner des objectifs fermes? C'est pour que les centres de services scolaires soient imputables et qu'il n'y ait plus cette espèce de trou bureaucratique sans fond. Alors, on est en train de détricoter ça. là. Ça, c'est certain, certain. Puis, toute la philosophie mise en, en de l'avant par la CAQ depuis qu'elle est au pouvoir, c'est-à-dire qu'il faut décentraliser le réseau de l'éducation, que c'est le monde sur le terrain, dans les écoles, dans les quartiers qui comprennent ce qui marche. Puis là, ben, on, on recule. Puis, on donne le pouvoir au ministre de décider de qu'est-ce qu'on va faire et comment. Parce que les directeurs des centres de services, euh, la laisse va être courte, là, on s'entend.
14: Mario, de ton côté, euh, comment tu trouves cette nouvelle réforme?
4: Ben, euh, j'abonde dans le sens d'Emmanuel. C'est centralisateur, ça, mm -hmm. ça me fatigue un peu. Euh, mais c'est axé sur la réussite, puis ça, ça me plaît. Euh, Tout l'Institut de l'Excellence, ça, ça c'est très, ouais. très bon. Puis. Il y avait, tu sais, le Conseil supérieur de l'éducation, c'était bien le fun, là, mais tu sais, c'était devenu... Là, tu sais, quand on fait des jokes plates sur l'éducation, puis les lologues là, qui éloignent l'éducation des parents, puis qui ont des visions là tu sais un peu socialisantes de l'éducation, déconnectées, on s'en allait là, là, on flyait vers ça. moi euh, Qu'on ramène ça sur la réussite de l'enfant, l'excellence, les meilleures pratiques, qu'est-ce qui se fait de mieux? Je trouve que là, on se rapproche du terrain, du terre-à-terre terre pour aider vraiment les jeunes. Donc ça, ce bout-là euh, me plaît. Que le ministre veuille se donner là, les outils, on l'a fait dans la santé, on va le faire dans l'éducation les outils pour savoir ce qui se passe, pour avoir les données pour avoir les chiffres, c'est sûr que c'est pas normal que pour avoir, par exemple, les données sur euh, la réussite scolaire, il faut que le ministre écrive aux 72 centres de services scolaires pour me dire, envoyez, envoyez donc mais, les, les chiffres là, parce que moi, le public me demande ou les médias me demandent ce qu'il y en a il y a quelque chose ouais. qui était devenu dysfonctionnel donc il y a du bon, mais c'est on peut pas dire autre chose c'est centralisateur, c'est indéniable
14: et Emmanuel, on ne peut pas être contre la vertu, là, cet institut d'excellence, mais ça va dépendre les membres qui sont nommés sur cet institut. On parle de neuf personnes. S'ils disent tous, on s'en va dans telle direction. On se rappelle, il y a 20 ans, la réforme, on voulait intégrer les élèves qui avaient de la difficulté dans les classes régulières, mais sans leur accorder davantage de ressources. Euh, ça n'a pas donné ce qu'on espérait.
12: Non, c'est sûr, mais là, à un moment donné, tu ne peux pas décider que tu crées un institut sur l'excellence et oui. que... Tu t'en occupes pas parce que tu n'es pas content des recommandations qu'ils font. Je veux dire, à un moment donné, on va voir ce que ces gens-là vont faire. On va voir quelles recommandations ils vont faire. Mais si l'objectif, c'est d'avoir les, les meilleurs chercheurs, les meilleurs experts qui font des recommandations basées sur la science et les données... De ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas, bien, moi, je pense que c'est déjà cesser de, de faire avancer notre réseau de l'éducation mm -hmm. à l'aveugle. Et ça, c'est important. La question des, des ressources, on ne peut pas reprocher au gouvernement de ne pas essayer. Là. Il y a une pénurie de main-d'œuvre. Ça, c'est. On, 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 on ne on s'en livre avec ça. Ouais. Je pense que l'enjeu. En, Bon, il faut vivre avec, mais en même temps, c'est un gouvernement. Je pense qu'essayer d'investir énormément en éducation, puis ça, il faut le lui reconnaître. Puis là, il essaie de remettre l'accent sur la réussite plutôt que sur l'idéologie, la philosophie
14: et tout le reste. » là. Bon, alors donnons la chance aux coureurs. Congrès du Parti libéral du Canada, ça débute aujourd'hui jusqu'à samedi. Euh, Justin Trudeau, Mario, doit tenir un discours ce soir. On va débattre au cours des prochains jours les, les grandes orientations du parti. Comment M. Trudeau doit-il s'adresser ce soir à ses militants?
4: C'est assez simple, hein? Il doit montrer combativité, énergie. Il y a deux, au fond, il y a deux mm -hmm. questions. Le Parti libéral est déjà au pouvoir. C'est le parti au pouvoir qui est dans son troisième mandat, qui réunit tous ses membres. Donc, essentiellement, les membres ré réfléchissent à ce que serait le programme, ce que serait l'orientation du parti. En vue d'un quatrième mandat, on est rendu là. Donc, les deux grandes questions. Est-ce que Justin Trudeau est toujours... La personne qu'on veut, l'homme de la situation Donc lui, il n'y aura pas de discours de clôture Généralement, le chef parle deux fois Là, Il va être au couronnement Donc son discours de ce soir, son discours d'ouverture Devient son grand discours du Congrès Donc doit démontrer ses militants là, Cherchez pas quelqu'un d'autre Moi je suis là, je suis aux commandes, je suis en action Polyèvre, Je suis combatif, Pierre Poilievre, je l'attends ça, c'est la première question, le chef. La deuxième question, le programme. Moi, je vais surveiller au cours des trois prochains jours. Euh, où est-ce que ça va mm -hmm. le Parti libéral? Ils ont cette entente avec le NPD. On sent que depuis Justin Trudeau, ils ont viré à gauche, à gauche, à gauche pas mal. Très dépensier, gros déficit. Donc, est-ce qu'on va revenir vers le centre, peut-être un peu plus où Jean Chrétien se situait, avec Paul Martin comme ministre des Finances, qui avait équilibré les finances? Est-ce que les membres vont vouloir ramener le Parti au centre? Ou est-ce qu'on s'en va à gauche, tout, pour essayer de voler toute la clientèle du NPD? Pis... Alors ça, moi, c'est la deuxième chose que je vais surveiller.
14: Oui, Emmanuel, il y a un dernier sondage qui montre que les conservateurs là, sont, sont en avance actuellement dans les intentions de vote. C'est aussi, non, de, de peut-être comment contrer l'usure d'un parti qui est au pouvoir depuis euh, près de huit ans
12: ah, c'est très clair que c'est le gros, gros défi et contrer ouais. l'espèce de, de perception qu'on qu a, là, que c'est un parti qui se replie sur lui-même, je pense. C'est sûr que la présence de Pierre Poilievre, c'est comme l'éléphant dans la pièce là, de ce congrès-là, là. là. En même temps, moi, je suis un peu surprise quand je vois le programme du Congrès. Euh, les libéraux, quand ils font ce genre d'exercice, qu'il faut amener, ouvrir les fenêtres, amener des nouvelles idées, ils font venir des méga vedettes, des grands penseurs.
14: Il euh, y a Hillary des Clinton, qui, qui d'ailleurs, dans y le être.
12: monde. Oui, <coughs> ouais, mais Hillary Clinton, c'est pas un grand symbole de victoire politique, <rire> on s'entend. Hey, Expérience, politicienne d'une autre époque Oui, ouais, mais c'est pas, ça, ça n'incarne pas le renouveau. Okay? Mm. Et, euh, et moi, ça, je trouve que ça ressemble à un exercice bien davantage pour mettre en valeur les, les députés du parti euh, que pour vraiment ouvrir les fenêtres et avoir des nouvelles idées. Là. Julie, la session plénière pour discuter des résolutions, c'est à 7h45 jusqu'à 9h samedi matin. Hum! Il est loin du gros brassage d'idées, euh,
14: Mario, en terminant, euh, les élections, prochaines élections, parce que c'est un gouvernement minoritaire, mais il n'y a à peu près personne, sauf peut-être les conservateurs, qui, qui souhaitent y aller. Ce serait pour quand, selon toi?
4: Ah, pas cette année. Est -ce que... À partir mmh. de l'année prochaine, même s'il y a une entente avec le NPD, c'est qu'il y a un point où quand les libéraux vont avoir le goût d'y aller, ils vont peut-être eux-mêmes trouver une façon de faire péter l'entente. Donc, moi, à partir je dirais à partir de l'année prochaine, à partir du printemps dans un an, là, du printemps 2024, il va falloir euh, surveiller les conditions puis rester attentif, ça pourrait partir à tout moment. Mais c'est un... l'entente est quand même, malgré tout ce qu'on dit et les petites menaces de M. Mm -hmm. Singh, l'entente est quand même solide avec le NPD et elle pourrait nous mener, malgré le gouvernement minoritaire, à la réalité d'un gouvernement majoritaire qui fait quasiment ses quatre ans. C'est pas à exclure.
14: Mario Dumont, Emmanuel Latraverse, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
4: Ah, C'est ce qui met un euh, terme à notre euh, émission euh, d'aujourd'hui. Euh, merci d'avoir été des nôtres. Je vous donne rendez-vous. On termine euh, la semaine ensemble demain,
14: 15h30. Bye bye.
8: Cube Radio.